1: Velkommen til Mediano Håndbold. Januar måned er fløjet af sted med EM for herrerne i Tyskland. Og imens den turnering tog det meste opmærksomhed også her på kanalen. ja, så vendte kvinderne tilbage efter VM i december og genoptog alle klubaktiviteterne vi har fået i Danmark spillet et pokalfinal for. Ligaen er drønet videre, og de internationale turneringer er også fortsat med uformindsket styrke. Alt det skal vi tale om og samle op på i dag i denne første kvindeopdate efter nytår. Og vi har med på en virtuel forbindelse eksperter fra vol til Budapest og tilbage i Danmark. Ja, nu sagde jeg Wohl. Du sidder faktisk på, øh, ude på Djursland ved Æbeltoft. Jakob Andreasen, direktør i Silkeborg Wohl. Velkommen til. Ja, tak. Klar til lidt øh, vinterferie, kan jeg næsten forstå. Jeg har fået lyst, lyst til at sige tak for sidst i øh, boksen. Det var en stor fornøjelse. Men siden vi, øh, øh, du var med her sidst, der har Silkeborg Wohl jo vundet syv kampe i trækrig, jeg kunne tælle mig til og ligger nu på en øjeblikkelig 5. plads, så nu får, bliver du spillet helt fri for en mål, Jakob. Hvordan er 20 kommet i gang?
2: <laughs> ja, det startede jo godt med boksen, og så må man da sige, at, at pigerne har gjort det godt udstikker på målen. Altså det, det er jo bare en fornøjelse at se den, den glæde, det giver både for spillerne, men også alle de mennesker rundt om, når tingene de lykkes. Det, det skal man huske og det skal man huske at nyde.
1: Altså, hvis jeg nu skal være lidt sød ved dig, så var du faktisk også lidt i gang øh, i efteråret og fortalte om, der var på dit sprog mere det der med de gode præstationer. Nu har I også de gode resultater. Er det, er det sådan, jeg har sagt, lidt sådan ketchup-effekt at nu kommer det?
2: Ja, altså, jeg var godt klar over, at, at det at samle så mange nye spillere, det, det kommer til at tage noget tid. Øh, der er skulle også to nye trænere til og, eller i hvert fald en, en cheftræner, og øh, det at samle så mange nye unge spillere, der skal, der skal løfte niveauet fra Kindberg Sofie Bæk, Philippe Aydén Uh, Ejra uh, det, det, det er noget af en opgave Så, så der, der er jo også lagt et, et kæmpe pres På de der kære piger uh, Men man må jo bare sige nogle gange At det drejer sig ikke altid om uh, Penge og spillere, Det drejer sig om hold Og uh, de, de har i hvert fald formået At skiftevis gå ind og, og være afgørende på, på kampene uh, Så det er jo Det er en fantastisk holdpræstation Og fantastisk at de to trænere, De har fået, fået det sammen, sammen så
1: godt det og jeres placering i ligaen, det skal vi vende stærkt tilbage til. Jeg vil også lige introducere vores anden gæsteekspert. Det er nemlig uh, en mand, der også har vundet mange hopboldkampe, Allan Heine, cheftræner i FTC for i, uh, i Budapest. Velkommen til, Allan. Mange tak. Sidst introducerede jeg uh, dig med, med, med sætningen. I er fortsat det eneste ubesejde hold i den ungarske liga. Det er stadigvæk. Og søndag der spillede I så uh, det, jeg vil kalde en stor kamp i Champions League ud mod Rapid Bukarest og kom op på den eftertragtede 6. plads i League-gruppen, Så nu spiller jeg også dig helt fri for en mål. Måden går det i Budapest? <laughs> men det går ganske fint
3: lige i øjeblikket i hvert fald. Øh, vi, øh, som du selv er inde på, vi, har, vi er kommet godt i gang her øh, efter øh, det nye år, og øh, synes egentlig, at vi har øh, spillet nogle rigtig fine kampe. Vi har været lidt uheldige med at, at skulle undvære Andrea Ligic, øh, da hun brækkede hånden i, øh, i en kamp øh, i starten af januar, og så så det har været sådan lidt en, en, en omvæltning, hvor vi skulle prøve at få tingene til at hænge sammen på en lidt anden måde, og med, med to store kampe. Først en på udbanen i Depression, som, som vi vandt øh, flot, og så, så den i Rapid. Så, så det ser fornuftigt ud lige nu, men, øh, men lige
1: så højt som der er flyve, så er der også dybde fald. Ja, det er jo det okay, du lægger du låb du på forventningerne, men så lad mig spørge på en anden måde. Hvad var det så, der lykkedes? Altså, det var jo, synes jeg, en virkelig øh, intens og underholdende kamp, den I spillede i, i Bukarest. Hvad, hvorfor var det jer, der gik psaardigt ud af den?
3: jeg, jeg synes, at vi defensivt var, var enormt øh, godt forberedt på det, som, øh, som kan man sige, de spillere Bukarest nu engang havde klar øh, kom med. Og, øh, og der, det passede bare rigtig, rigtig godt til den måde, vi generelt gerne ville dække op på. Og, øh, og så blev det sådan en, en, en meget taktisk affære, når, 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 når Rapid flyttede en brik, så flyttede vi en, og, sådan, og, og vice versa i, i den anden ende. Så, så den, den var enormt interessant, synes jeg, som, som træner var en del af. Og heldigvis så, så trak vi de længste stål til sidst, for det var en kamp, der lå balanceret på, på et nivsæk. Men,
0: men
1: dejligt at pointene kom med hjem til Budapest. Og den indeholdt også, vil jeg sige, et helt utroligt mål af øh, Emilie Bølk, hvor hun sådan øh, fik sådan, den krænket op i modsatte hjørne. Det synes jeg var et meget, meget flot mål. Og så var det altså også øh, for dem, der fulgte med en, en, en kamp, hvor man virkelig kunne se Allan Heine på... Jeg vil ikke sige slap line, fordi Allan, du er jo simpelthen bare det, man vil kalde en autentisk træner og leder. Jeg prøvede faktisk at fange sådan en skærmbillede af dig, mens du var i luften. Øh, jeg tror, det var da Chloe på skruede sådan med armen op. Øh, det var... Ah, det var fandme fede billeder, det vil jeg bare lige roste dem for. Det var meget
3: ja, ja. Jo, tak. Måske lige en sjov historie til uh, Emily Bølgs uh, mål, som du refererer til der på frikast, uh, da vi har haft armen op en tre 4 gange, tror jeg det er. Og, uh, og det er faktisk lige præcis den situation, uh, den træner vi uh, i den afsluttende træning uh, dagen før i halen, uh, at hun uh, knækker lidt til venstre og ligger den i hjørne Så det var jo uh, det var sådan ekstra fedt, at
1: når det så lige uh, kom... Uh, i kampen også. Stærkt god. Godt. Det skal vi også vende tilbage til Champions League. Vi skal lige introducere vores, øh, vores sidste mand her, det er nemlig Martin Albertsen, der er med øh, fra hjemmet i Riskov. Jeg ved ikke, øh, de har jo bare siddet kæmpe snidstorm, mens vi optager her. Det er, så slemt er det vist ikke. Men Martin, øh, sidst vi så hinanden, det var i boksen. Det skal vi også omkring i dag. Men jeg får lyst til simpelthen at spørge dig, er du kommet over december og ikke mindst den der semifinal mod Norge? Jeg kan bare sige, det er jeg ikke helt endnu faktisk.
4: Nej. jeg tror også, vi gejlede den anden lidt op i den kamp. <laughs> det, var, det, var, det var en fantastisk oplevelse at være i boksen, og det, det, det kommer man så heldigvis ikke over. Den fik vi godt med. Den oplevelse, jeg... Ja, altså det der med at tabe til Norge, og så på den måde, vi, vi, vi taber til Norge på, det, det ramte skulle lidt hårdt, ikke? Men, altså, der er løbet, løbet meget vand under broen siden, og der har været rigtig mange omkring kamp, både på herre og dame, siden vi har skulle, skulle følge så. Så jo, altså tiden lærer alle sår, men øhm, jeg tænker det har været hårdest for pigerne, de, øhm, de var så tæt på, og øh, hele håndbold Danmark på, på kvindesiden øh, havde skulle fortjent, at, at vi skulle komme i den finale, det, det synes jeg, at øhm, vi så gør næste gang.
1: Så vil jeg så spørge dig på en anden måde, nu siger du, at tiden lærer alle så, og der har været mange kampe siden, hvad har, så, øh, hvad har du så lagt mærke til, eller hvad har begejstret dig siden da, øh, altså i løbet her af januar måned?
4: Jeg synes, det var, det var fantastisk at følge herrerne. En god bedrift ned i det tyske, og så vil jeg bare sige, at det var propaganda i forhold til, at håndbold er en tilskuersport. Det fik man bevist, hvordan tyskerne de kan fejre håndboldsporten også. Det var boksen gange, gange mange haller i det tyske, som, som viste, at, at, at vi har en stor fremtid. Vores sport har en stor fremtid i Europa. Så fik vi også set, at, at der bliver brugt tid og ressourcer på, at vi får andre lande med til VM, øh, og så videre omkring både på damer og herresiden. Øh, man ser det også i, i europæisk sammenhæng, man prøver at få, få lidt forskellige hold med, og, og der så vi den her gang, at, at så er der et hold som Østrig, som på, på herresiden kan, kan virkelig vise sig frem, og, og vi ser nogle spillere, som vi måske ikke har lagt så meget mærke til, øh, kan ligesom øh, få lov at vise sig frem, og, og vi så det også til damerne i forhold til med Tjekkid, at vi så en, en overpræstation af tjekkerne i, i den sammenhæng. Så, så der, om, der er masser af ting øh, og, og være begejstret
1: over også øh, både at se tilbage og se frem. Stærkt, og det skal vi også komme stærkt øh, tilbage til. Der er som altid meget på hjerte, når vi sådan skal samle op her. Vi prøver at strukturere det efter sådan cirka sådan fem overordnede punkter. Vi skal lige om lidt tale om lidt videre på det her med tanker efter, eller efter VM-slutrunden. Vi skal omkring nogle generelle nyheder så skal vi tale om, hvordan det går i ligaen, og vi skal også lidt omkring ligastrukturen. Jeg havde lagt op til en måske lidt større debat, men det viser sig, at kort før vi begyndte at optage her, så er den øh, planlagt, eller den foreslåede øh, udkast til en ny struktur, den er blevet udskudt. Så, men vi skal lige lidt omkring det alligevel, og så skal vi også omkring øh, Champions League. Og alt det her, det kan lade sig gøre på grund af vores rigtig gode Sparkassen, Kronjylland. vi har talt om, at de for nylig blevet som det institut med de bedste bankrådgivere. Så jeg vil bare sige, at hver gang jeg sidder sådan og skriver noter ned om det til en udsendelse, så bliver jeg stolt af at have dem med som partner her på Mediano håndbold. Og som Martin var inde på, så er det jo ikke længe siden, at der sad 1,7 million, millioner danskere samlet en skærmene og så et dramatisk finalenederlag på herresiden til Frankrig i længe spilletid. Det var meget tæt på, og det var ærgerligt, men altså Martin, jeg må simpelthen sige, det er bare overhovedet ikke i nærheden af den ærvelse, som jeg stadig har i kroppen, efter du har nok ret i, at vi gejlede hinanden lidt op, men øh, jeg synes stadigvæk, at jeg er stadig ikke over den der, der kamp med Norge. Øh, så lad os prøve at tage den øh, ærvelse og smerte med os ind til at tale lidt om vm studrunden som vi ser det sådan lidt i bakspejlet. Øh, og jeg tænker mig, lige at starte med Jakob, så kan I andre øh, øh, bare byde ind her, men når vi nu sådan lidt på afstand tænker tilbage på, på studrunden og måske også lidt sådan, hvor det stiller de danske kvinder. Hvordan? Ja, hvad er så dine tanker? Jamen, jeg synes, det var en fantastisk
2: oplevelse. Jeg synes, det var også dejligt at se den opbakning, der var både på, både på lægterne. Der var mange i hallen. Der var mange bag skærmene. Og jeg synes at vores landshold de ser mere robust ud, end de nogensinde har været. Og specielt også på Målmandsposten var der jo også spænding til det sidste, men en bredde, som vi ikke har set i, i mange år. Så, så, øhm, så jeg synes, jo, vi har et, øh, et sindssygt godt produkt, øh, som, øh, som skal være med til at, at drive kvindehåndbold tilbage til tættere på der, hvor vi var for ti år siden. Jeg synes virkelig, vi jeg synes, vi bløder i vores øh, liga lige nu, øh, at man arbejder med struktur, og man arbejder med licenssystemer og man slår sig med at få TV2 til at byde ind på os øh, i bund og grund, så drejer det så ikke om så meget væsentligt. det drejer sig mere om, at, at vi skal løfte opgaven endnu bedre, og der kan man sige, at der har vi meget, meget brug for det landshold, og de har i hvert fald vist øh, vejen og vist, at der er stor interesse for dem så, øh, så jeg synes, det var, øh, det var det var vigtigt, og det var det var rigtig, rigtig godt, at vi, øh, at vi kan se, at det danske kvindelandshold de er blandt de absolut bedste i hele verden, og så er man selvfølgelig ærgerlig at de kommer i finalen, det, det kunne man jo godt have fortjent men, men bare det, man er med der, hvor man kan samle hele nationen, det synes jeg, det er, det er meget, meget vigtigt.
1: Og Martin, hvad, hvad synes du, vi blev blevet klogere på her? Tænker jeg, måske også salge på toppen. Altså, vi har meget talt om, ja, naturligvis Frankrig og Norge. Skal vi også til Danmark med i sådan en triu, eller ja, hvad blev vi egentlig klogere på der?
4: Altså, vi havde jo håbet, men også øh, troet på, at Danmark skulle komme i finalen, og øh, være med helt for andet. Så ja, det, det synes jeg bestemt godt, vi kan... Her efterfølgende også sige, at det var ikke ubludt. Det var ikke bare fordi vi danskere, vi sad og jublede med fra start. Vi, vi, vi har noget at have det i. Altså, vi har et øh, fantastisk hold, som, som Jacob siger. Vi har en målvogte Durus, som er ja, de bedste. Og, øh, og så, så er der, der er lidt malvur i forhold til, jeg synes jeg, den måde, det, det blev bygget op på. Det, det var Jacob også med til at se nogle af de første kamper derude sammen med os, Thomas. Hvor det, det handler om det her med, Hvem er det, der skal være den her playmaker-type for det her danske landshold? Hvad går vi med? Der synes jeg, det var lidt famlende for at være helt ærligt. Der, der valgte man så at prøve, at man kunne få Elvert kørt ind fra start af. Og det, det må jeg bare sige, det synes jeg ikke lykkedes. Og det gik ud over Simone Pedersen, som også for klubholdet har, har været, synes jeg, skarp lignagtigt på det her playmaker om det er lige hende eller hvem det er, men man er i hvert fald lidt famnende på den position, og det tror jeg bliver ekstremt vigtigt, hvis vi skal gå hele vejen, og vi skal være stabile over mange år. Så skal vi finde ud af, hvem er det, der er den her playmaker. Og og så har jeg også sådan lidt syn, specielt når man nu går og kigger på alle de her kampe rundt omkring både Champions League og og klubklampe i Danmark osv., så så skal vi have kigget på, hvad er det for en type spiller, som skal være... De bærende i forhold til fremtiden. Hvad, hvad er det de udlandske landshold, så Frankrig, Norge osv., hvad de består af. Og der synes vi, vi har en deficit på, på bevægelighed, på dynamikken på spillerne. Der, der er der kigget på meget store spillere fortsat. Det har været sådan lidt en, en mantra i Danmark ja, for mange år siden, at vi skulle gå efter de her lidt større piger. De er også blevet mere dynamiske, men man kan bare sige, når man holder det op mod de, de allerbedste nationer, så synes jeg faktisk, det er der, vi, vi skal kigge på, om ligesom man i øvrigt har givet holdt på herresiden. Mm. Mm. Øh, hvad er det for en, en dynamik, man vil have i hele truppen? Og øh, jeg har ikke de vise sten, for der er det heldigvis nogle andre, der har et endnu større overblik over, hvad øh, der både kommer fremtidsmæssigt, og, og, og hvad vi ligesom kan lægge vores æg øh, vores i, hvilken spiltype, der, der ligesom kan gøre det mere dynamisk. Men jeg synes, jeg synes, det er der, vi mangler lidt dynamik, øh, specielt når vi skal snakke om de her unikke håndboldkampe. Og det, det kan man altid stå og sige bagefter, men det er små situationer, jamen det ved alle, alle, der sidder her i, i panelet, de ved, at de der små situationer, de kommer i kvalitet, og, og de unikke områdsspillere, og, og alle de her ting. Og, og, og der, der tror jeg, at dynamikken er det, vi skal kigge på. Så har fundet ud af, hvem er det, der, der skal styre det her øh, dame- og kvindelandshold i, i fremtiden som plemming.
1: Arne, ja, du så med fra, øh, ja, fra din, øh, di, din, din position fra fordet i Budapest. Hvad, er, er du inde i de her observationer, og hvad du? Ja, jeg er meget enig
3: med det, Martin er inde på omkring playmaker-positionen og så det danske landshold. Det, det er jeg sådan lidt spændt på, og det kommer vi måske også ind på senere, når vi kigger lidt længere frem for, i forhold til det danske landshold og OL og så videre. At der er i hvert fald noget der, som man skal, være, man skal tage en, en, en vigtig beslutning omkring, for der var, det, det er måske der, når man nu har den her norske kamp her, som, som hænger lidt i os. At, øh, jamen, hvad var det egentlig, der gik? galt der, når, når vi egentlig havde godt styr på kampen i langt øh, eller langt hen ad vejen, og hvad, hvad var det, vi kunne gøre der, og der, der savnede jeg også sådan lidt mere styring øh, sådan angrebsmæssigt der i forhold til en profil, og det, øh, det er jo måske sådan noget, der kan gøre det øh, det ser man i hvert fald i øh, meget i Champions League-kampene her, med, at når noget skal afgøres til sidst jamen, så er det tit den her playmaker type, om, om, om playmakeren så lige er centralt i banen, eller om, om den er lidt på siderne, det øh, det er lidt forskellige fra hold til hold, men, men jeg synes, der er noget der i hvert fald. Men ellers der har jeg lagt mærke til det her med, at, at, at det er enormt interessant at se, hvordan de forskellige trænere på de forskellige store hold angriber kampen, Altså nogen, der spiller meget smalt og, og nærmest kun med, med de samme spillere og satser sig stort på det, og andre, der spiller noget mere bredt. Øh, hernede der talte vi meget om, at øh, op til slutrunden, der med, hvor gode var Frankrig egentlig. Uh, det så ud som om de manglede lidt på den højre bak der, og hvordan pokker ville de få løst den, og den løste de så med en højrehåndet uh, ung spiller i Lena Granvaux, og det, det er jo bare imponerende, det her med, at det ikke nødvendigvis skal være den venstre hånd der skal ind og lægge et pres, og der skal kunne skyde, og der skal kunne bryde, og så videre, så videre, altså det fik for mig fik det tankerne lidt tilbage på. Jeg tror det var det danske her, der vandt var det VM på et tidspunkt med en højre hånd, højre bak også, hvor man også angreb det fuldstændig forskelligt og, og forskubbede spillet. Og det må sige, det, det, det synes jeg var enormt interessant, altså sådan, som, som træner, sådan at betragte specielt de sidste knal- eller faldkampe, hvordan de forskellige hold angreb det.
2: Jo, altså, jeg synes jeg er fuldstændig enig med Malen Heinäs. Altså, jeg synes jo, Højlund, hun er en ekstra så spiller som. Øh... Efter min mening, og man passer sikkert også på hende, men, men det er jo for mig at se hende, der, der skaber overtal, der hende, hende, der eksekverer. Men, men når jeg sådan lige lader øh, hovedet falde ned over de spillere, som, og nu er det nogen nævnt, øh, og sikkert mange glemt, men Anne Mette Hansen, Christine Jørgensen, Jone Mia Højlund, Simone, Trandborg, Burgår, altså jeg synes, så ved jeg godt, der er nogen, der er ude med skader, sådan er det altid, nogen kommer tilbage, men, men jeg synes virkelig, vi har tegningen af, at hvis vi kan få det der til at spille, kan vi få endnu mere ud af Christine Jørgensen. Jeg synes ikke, hun lige ramte det, hun skulle, eller det, man havde håbet og forventet. Der er meget mere i hende. Altså, hun er jo en vindertype, og en, der kan afslutte kampen. Så er der også nogle bekymringer på højre fløj, som jeg sådan tænker, okay, hvis vi skal skal op og have medaljerne, hvis vi skal stå Frankrig ud, hvis vi skal stå Norge ud, som vi møder en af hver gang, så skal vi jo ramme dagen. Og så kan man sige, der... der der synes jeg stadigvæk, at, at Østergaard, det er jo, jo så øh, en af mine lille favoritspillere, men det er fordi, jeg synes, at det er så, stort en, så stor en opgave, hun skal løfte ud og vi forventer det, og hun gør det jo også men spørgsmålet er hvor lang tid gør hun så det, og hvad er det, vi kan vise Har vi det niveau, der skal til for, øh, for at kan gå i finalerne med det, vi har ved siden af øh, men, men, men jeg synes virkelig, vi har grundstammen de næste fire år, øh, så på et eller andet tidspunkt, så bliver Anne-Mette Hansen jo også, selvom jeg synes, hun er ung. Så kommer hun jo også til at være en pige, der på et eller andet tidspunkt også begynder at blive slidt i og sådan noget. Men, men de næste 3-4 år, der synes jeg godt nok, vi har, hvis vi kan undgå det og ramme de forkerte skader, så, så kan jeg ikke se andet end at jeg er meget imponeret over Frankrig. Men, men hvis når lige ikke begynder at røde til på et eller andet tidspunkt, så, så, må, så, må, så må der være et eller andet galt.
1: Jeg hørt næsten alle også lidt sige, at man måske godt kunne se den franske sejr som sådan... Øh... Ikke nødvendigvis en, sådan et, et skifte eller en milepæl, men i hvert fald lad os bare sige en begyndelse på måske også nogle af de andre spilletyper, som du talte om. Øh, er det også sådan, det skal ses? Ja, det synes jeg.
4: Og det, og det er også den reframing, jeg, jeg sidder med tilbage, at, at, at man har godt nok været dygtig til uh, at gå ind til en slutrunde, og der var mange spørgsmålstegn. Uh, Alle nævner det her med, hvor, hvor står de egentlig hen? og så går de ind, og så får de spillet de her spillere ind på det hold øh, i en, der er jo klart koncept. Øh, og det, det, det minder lidt, kan man sige, om, om det danske handelshold, fordi det franske så er, er ikke sammenlignet. Øh, men der er altså en trænetype der, som, som fuldstændig får kørt nogle, nogle spilletyper ind i et klart koncept, og de har selvfølgelig haft hovedet frem mod OL, og det bygger op at de at de toppede godt nok lige en, en, en em slutrunde runde før. Og... Øh, og jeg, jeg er fuldstændig enig i, at, at, at der skal vi også ture og se, se andre spiltyper. Vi, vi ser det jo også på diverse landshold, at så opfinder man en, en ny type højrefløj eller opfinder en ny type så osv. osv. Der, der skal vi bare finde den der type, om hun er stor, eller hun er lille. Eller hun, hun, man, der skal i hvert fald være klog hoved på, det, på den type. Og, og hvor hun ligger inde på banen, det kan lige så godt være venstre bak, som højre bak, da vi, da vi snakker om... om om Danmark med den her højre bak på herresiden, der var det jo faktisk playmaker-typen, der lå på højre bak, øh, og, og kørte ind i de her øh, bevægelser for sindssygt, og øh, der er det bare at finde den, den vise vej, men, men vi har, som, som Jakob også siger, altså vi har det bredeste landshold, øh, uanset om Frankrig opfinder de diverse typer, øh, der lige slår til, øh, når det gælder, så har Danmark stadigvæk øh, et væld af navne, vi, vi kan sætte i spil, øh, det, det er bare et spørgsmål, om, om det her koncept, om det kan, om det kan slå Frankrig øh, igen, eller Norge. Øh, de skal også nok komme tilbage, i Jakob i forhold til at, at opfinde noget, der, der kan stå imod, selvfølgelig. Det, det er jo mekanismen i tingene, men, men, men de tre nationer, og så vil der selvfølgelig komme nogle udfordring imellem vi jo skuffet over Holland. Øh, de skal også nok komme igen, der er også masser af gode spiltyper, der er på vej igen derfra, øh, og, og så videre. Der er altid de her, der kommer igen, men men de klarer tre det er Frankrig, og det er Norge, og det er Danmark. Og det er det vi skal finde ud af. Hvordan hvordan slår vi dem? De to andre?
1: Alt. Hvordan kom de? Og så det ungarske lands hjem? Vi talte jo lidt om på forhånd om de der øh, forventninger og sådan noget, der var på man, har man så taget det øh, på bagkant i Ungarn?
3: men det var en meget sådan en, en øh, rutsjebanetur for dem, fordi at de egentlig kommer ganske fint i gang med, øh, med slutrunden, men så dummer sig jo øh, og, og taber en, en afgørende kamp, for så at vinde den sidste placeringskamp, der gør, at de øh, sige, øh, opfylder deres målsætning og kommer til det her OL-kvalifikationsstævne, som de så også har fået på hjemmebane i øvrigt. Øh, så de kom egentlig hjem, glade og fulde af energi, på trods af, at de faktisk havde leveret en, en halvskidt slutrunde. Men de, men de hvad man sige, de opnåede jo det, som de ønskede ved den her slutrunde. Men jeg ved også godt, at de havde større forhåbninger, og at de havde forhåbninger om, at de skulle have været i en kvartfinal og måske kunne have drillet et hold som Danmark, eller hvad der nu lige havde været der. Så, så i sidste ende var de godt tilfreds, og har nu OL-kvalg på hjemmebane hvor deres afgørende kamp jo nok bliver Danmarks og Japan. Så det bliver, det bliver enormt spændende at se, om, om Ungarn kan, kan spille sig til OL.
1: Det har altid været godt. Ja, og lad os, bare lige, lad os bare bruge det som afsæt til at tale lidt fremad mod OL. Der er faktisk for det danske landshold to samlinger her allerede i foråret. Der er en EM-kvalifikations, ja, to kampe mod Polen. Det er i slut februar og start marts, og så er der også en samling i forbindelse med påsken og nu nu nævnte i det der med den danske bredde og det taler man jo også altid om på på herresiden at de kan stille mange landtold. til OL skal man så stille det er jo 14 personer Jakob jeg kunne godt tænke mig at være så lidt dævnset advokat her den danske bredde er det i virkeligheden så svært at udtage 14 spillere til OL? Ja, det bliver en det bliver en svær opgave. Altså, nu kan man sige nu skal Gianu selvfølgelig
2: Faldet ud, desværre. Det er jo trist, men, men, men det bliver en stor opgave at, at, at lave det rigtige puslespil, der øh, Man kan sige, at på højre fløj, der kan det da godt ske, at det løser sig selv, men ellers så synes jeg, at der må være nogen, der bliver rigtig skuffet. Øh, men det er jo også den bredde, vi, vi ligger og arbejder med. Der, det, bliver, det bliver Jespers helt stor opgave, og så bliver det lidt at snakke om. Der er mange sofa der kan diskutere det bagefter, men øh, det er jo opgaven som træner, det er jo at gå efter sin, sin mavefornemmelse.
1: Men Jacob, hvad er det, der bliver svært? Er det en højere fløj, og så er det, ja. om der skal være to eller tre stregspillere? Er det ikke bare det? Jo,
2: eller målmand. Det er jo tit de to positioner, som man sådan ligesom skal tage en beslutning om. Det bliver nok to målmænd og, og tre stregspillere. Det ved jeg ikke. Det, det, nu er Trandborg nok ikke tilbage på det tidspunkt. Jeg ved faktisk ikke. Jeg kan ikke huske, hvor langt hun er. Men mm. det er sådan en lille la-la, tænker jeg. Fordi hun er jo også en spiller, som lige pludselig dumper op og har noget defensivt og øh, blive ind med. Øh, så ja, jeg har, ikke været, jeg har heller ikke været ved at sidde og tælle på, hvordan andre vil men altså, jeg, jeg må bare konstatere, at vi har rigtig mange både bagspillere, stregspillere øh, og målvogtere, der alle sammen øh, er dygtige nok til at være med. Og der er i hvert fald nogen, der skal succes fra, så, øh,
1: så det bliver, det bliver hårdt og der er selvfølgelig også, jeg har en del, når vi nu siger det, men Martin, det, det, der hvor jeg vil være advokat det er, at nogle gange så er der nogle ting, vi siger til hinanden, for eksempel det der med bredden, men når vi ja. taler OL og absolut top, altså så, så kunne jeg, jeg også tænke mig at høre dit bud på, om det i virkeligheden er så stor en bredde, vi har.
4: Ja, vi har en stor bredde, men han skal nok finde de 14 spillere, der, der skal ind og duellere, når vi kommer det til. Det, det er heller ikke tvivl om, at, at det, det, det giver sig selv, for der er nogle... Ja. Nogle marginale punkter, som blandt andet om det her med forsvaret, øh, der kommer det til, er det trendbord tilbage og så videre. Der, der bliver nogle, nogle ting, som kan spille ind, men, men han skal alle af de her gode forsvarsspillere med. Øh, det er også en vist hen over, over, over den seneste tid, og så, ja, så tænker jeg, at det giver sig selv, Thomas.
1: På herresiden, der bruger Nicolai Japsen jo ofte den her foresamling, fordi de jo også altid er kvalificerede til alting, til at give centrale spillere noget pause og så prøve nye spillere hvordan ser du, altså der er jo ikke så lang tid, at der var altså heller ikke til et OL, hvad, hvad skal vi kigge på her på kvindesiden, og hvad skal vi holde øje med med det danske hold?
3: Jeg tror ikke, der, er, der er ikke nogen nye, nogen, der som sådan får chancen for det danske landshold. Så skal det være på grund af skader i hvert fald øh, som jeg ser det. Det, det jeg er, er spændt på, det er om øh, hvordan øh, landstræner teamet vurderer det her. Altså øh, Nu har vi allerede været en lille smule inde på på Østergård og, og hendes nærmest alene status på den position. Æh, eller vil han gardere sig der fordi han måske kun har Burgård som den anden eneste venstre hånd æh, vil han gerne have tre venstre hænder med æh, og omvendt æh, kan Friis klare æh, venstrefløjen alene og kunne en bagspiller æh, æh, aflaste derude i stedet for at have en altså, Så jeg synes der er nogle ting der som kan være spændende at se her i, i foråret om det er sådan nogle tanker han har fordi jeg tænker jo også sådan en som Lina Havsted definitivt bør være med de, i, i de 14, og det gør jo et eller andet sted, at hun enten skal tænkes ind angrebsmæssigt, eller at man skal offre en position et sted. Så, så der er nogle ting der, der, står, øh, der, der er sådan lidt spændende at se, i, i forhold til de kampe, og har de allerede en klar idé nu, eller vil de sætte de her kampe an øh, mod, mod Polen, øh, osv. Jeg, jeg synes, der er mange spørgsmål, øh, som jeg venter med spænding på, at
1: få udløst. Det er godt, og Jacob, tak for også altid lige at bringe Trine Østergaard ind. Det, det er jo blevet et af det er sådan en trademark, det, det, det glæder mig, det glæder mig, jeg er faktisk fuldstændig på linje med dig. Martin, det her nede, når vi siger, at vi altså en en spilstyrer, en playmaker, kan man, ja, sagt, kan man nå det inden OL? Altså, kan man nå arbejde med det? De har jo faktisk flere samlinger, end man måske ellers ville have, når nu det er sådan en sommerslutrunde der. Altså, er det noget, man kan nu arbejde med på så kort tid?
4: Det tror jeg. Jeg, jeg tror, det handler på det mentale omkring, hvem løber med den. Og, og det kan man nemt finde ud af på den her rumtid, man har. Altså, der, der er andre landshold, der har, der har færre uh, minutter til det. Uh, vi har været inde på andre landshold, som skulle, skulle hækse lidt lige inden slutrunden. Uh, her, der har du også noget tid, og jeg, jeg, jeg går med det mentale, og, 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 og hvem løber med den. Og, og jeg, vi kan, kan sagtens sidde alle af vores favoritter. Uh, jeg, jeg sidder personligt og ser det lidt i, i Simone. Øh, som, som den, som kan være den forlængede arm. Jeg tror, det, det er nok den eneste, som sådan rigtig kan være med på Jespers niveau i forhold til, hvad han gerne vil.
1: Og, øh, øh, så jeg håber lidt, det er hende, der, der løber med det. kommer vi til at, at, at følge godt op på, op, også op mod OL. Jeg kan allerede høre, det bliver det bliver faktisk rigtig spændende, og jeg glæder mig egentlig til at se de kampe mod Polen også. Det bliver godt at se dem igen. Før vi lige skal til at tale liga, så, øh, så lad os lige vende et par, et par nyheder, og lad os starte i den rigtig, rigtig triste ende ende. Juli Scalione blev jo skadet med sit korsbånd mod, øh, i kampen mod Skanderborg, øh, og det er jo simpelthen den slags skade, jeg er jo simpelthen til at græde snot over. Øh, og Jakob, du får lov at starte, du er jo vores scalione her, men øh, du har også som træner jo set skadespillere og, og haft spillere, der har været igennem det samme her. Hvad er der egentlig at sige til det andet, at det bare er noget rigtig lort for at sige nu at sige det på godt dansk?
2: Ja, yeah, altså det er det i hvert fald lige nu, der, der tror jeg ikke, man kan sådan uh, sige, der er noget der. Er, der er ikke noget, der er så skidt, så det ikke godt for noget andet. Det, det tror jeg faktisk ikke, man kan sige lige nu. Altså Det er bare skidt. Øh, rigtig rigtig træls for hende, og, og var jo bare et sted i hendes øh, karriere og drøm, hvor hun øh, havde overrasket, og fik også mere spil. Jeg var jo sådan meget. Øh, jeg var sådan bekymret for, om hun også fik spilletid nok i kaster og sådan noget. Og det må man bare sige de der det, de ting må de jo bare løst og spillet helt fantastisk. Så det, og det kommer jo altid på et dårligt tidspunkt, men, men når det så er sagt, så er det også sådan, at, at nu får hun 12 måneder, og hun er jo en det, når man spiller så mange kampe, så kan det også være svært at træne den fysik op, som man gerne vil. Mette Hansen har den, men, men man kan tage sådan en som Stine Jørgensen, som, som spiller i Aalborg, og kom hurtigt ind i det der liganiveau, hvor man, hvor man spiller to kampe om ugen og sådan noget. Det er svært at tage de der ekstra 5-10 kilo på, rent fysisk nu har Skagione i hvert fald et år hvor hun virkelig kan, kan træne fysisk og det, det vil jeg som et lille råd så sige, at nu, nu har du et år til at fokusere på det og hun skal heldigvis spille håndbold til hun er omkring 40, så, så der er mange år nu at spille i så øh, lad os få proppet noget godt på hende og, øh, og så kommer hun jo stærkt tilbage øh, igen, det er, det er jeg helt sikker på det, øh, det skal hun nok
1: så øh, trods alt øh... Der er, ikke noget, ja, der er ikke noget, der er skidt, det er det ikke er godt for noget. Der er også nogle muligheder af det her, så, og det har vi også set jo med, med andre spillere. Så tak for de gode, og vi sender de allerbedste tanker i retning af Julius Galioni. Vi klæder os til at se dig tilbage øh, på banen. Vi kan også lige sige lidt om, ja, han har sagt nye spillere, som jo også er kommet øh, til nogle af klubberne hen over VM-pausen. Vi kan jo bare sige, i IKAS, der har de jo så indlemmet øh, p nu, Simone Bøhme er kommet til, i Esbjerg er... Øh, den anden, det vil sige lige ved Rusfeldt, da eller den anden øh, søster kommet til, Ejndal er så altså, ude, og så har Odense så jo øh, annonceret blandt andet, at Helene Favske kommer ind næste år, og at nu så Rej er på vej ud. Allan, hvis vi sådan bare sådan kigger det, altså nu har jeg nævnt, nævnt nogle navne her, er der nogle af de sådan øverste ligahold, som vi kan sige er blevet sådan forstærket, eller hvor der er noget, der er værd at bide mærke i?
3: men jeg synes, at Odense, der, der får Favske tilbage, øh, ser spændende ud. Jeg, jeg synes, at øh, når man kigger sådan tilbage, da, da Favske forlod Danmark, der var hun jo jeg øh, øh, kan man sige, voldsom voldsom god for for øh, Ikast og, øh, og har ikke øh, haft det helt så nemt øh, i, i Frankrig, som hun havde det i, øh, i Danmark, og måske, måske passer det ikke helt til den måde, hun gerne vil spille på osv., så, videre. så det, det glæder jeg mig til at se, om, om den her lidt mere skandinaviske stil, om, den, øh, om hun kan blomstre igen, og, og, øh, og måske endda også komme endnu tættere på, øh, på, på landsholdet også. Øh, for der er en, en, man siger, en, en bagspiller eller en, en playmaker, som kan fordele, Øh, og kan skyde øh, fra distancen så, og det er måske noget af det som så mangler lidt i år, altså det her med at det øh, øh, som næsten kun er de åbne, der, der sådan løsner det, medmindre de øh, får lykkes at spille sig lidt ind på halvdistance med, med nogle af de andre spillere så så det, det synes jeg ser spændende ud øh, for, øh, for Odense øh, og i forhold til at det er Mirai og, og Nusa der, der så forlader dem det, det, det lå jo næsten i kortene øh, i hvert fald med Mirai der jo desværre har har kæmpet en del med skaderne i også og, øh, og så er så som, som i hvert fald i den seneste tid har haft svært ved at spille sig sådan rigtig ind. Øh, så jeg ser det som en forstærkning for Odense, som det ser ud lige nu. i hvert fald.
1: Martin, hvad siger det om ikast, at de, om så må sige, bare sådan lige henter Bøme, og nu også, ja, Petrén også, altså hun er jo for mig sådan en, en lidt underlig spiller, hun var jo helt fantastisk i Horsens der nogle år tilbage, og ja, altså, men hende henter de så ind her, hvad, ja, hvad fortæller det om ikast? Det
4: er en handlingsklub, der der ligesom kommer skader nu, så der er også mange andre klubber, der har forsøgt at handle i, i sådan nogle situationer. Det er ikke altid lykkedes, det kan IKRST. Og øhm, økonomisk er de stadigvæk langt bagefter, og både Odense og, og Esbjerg men, men de kan så nogle andre ting. Øhm, har et godt netværk, øh, så vidt jeg ved at betræne bor i, i Viborg, så der er ikke så lang vej øh, til træning for hende. Og det, det lå måske også lidt i korten, at det, det var enten der eller en anden klub, der lå tæt på. Og, øhm, og Bøming gik øh, og var fri på markedet, og, og havde egentlig fremtiden nogenlunde på plads, øh, men man skulle gerne have noget at give sig til den i, i den her sæson, og der passede også med, med ikast øh, i forhold til skadeforløb der. Så det, det er godt set, og det holder, holder dem oven vande, og det har man også set på kampen, at øh, den bredde, de har, den, den er god til dem, og øh, de gør det godt pt. i den danske så så det er, det er en klub, som stadigvæk gerne vil være med helt i toppen, øh, men økonomisk stadigvæk også er bagefter de to store.
1: Og det, at Hejendal er ude i Esbjerg, ser jo ikke sådan umiddelbart ud til sådan at have påvirket dem. Eller hvad. Hvordan, hvordan ser du tabet af hende? Jamen,
4: altså jeg tænker, at øh, lige nu, øh, lige her efter EM, er, er det fint, eller VM er det fint, men... Øh, når vi så kommer længere hen, så, så kan man måske godt komme til at se på, på de her meget, meget vigtige kampe, der også kommer for dem til sidst. Øh, sådan er det jo i, i den danske struktur. Man kan sige, i deres direkte dueller der med, med Ikast, øh, tror jeg fire kampe på meget, meget kort tid, øh, inden øh, VM, den slap de jo rimelig godt fra. Øh, jeg synes også, at det, det ser stadigvæk ud til, at, at øh, det som både Jakob og, og, og Allan og, og flere andre, at de såkaldte eksperter har været ude at sige, at i år, der igen bliver det et SBA, der render med den. Det, det synes jeg godt, men det ligger stadigvæk i kortene, eller hvad siger I to?
3: Ja, men jeg synes at lige præcis omkring Heindal, altså jeg, jeg synes godt, man kan se på Esbjerg i de kampe, både i Champions League og også i uh, den hjemlige række, at... Uh, der er nogle momenter i løbet af kampene, hvor øh, Esbjerg ikke helt har den samme defensive struktur og balance som inden Hegndal. Og, øh, og det, det kan godt være, at vi snakker måske bare en 2-3-4 procent, men de 2-3-4 procent, når man spiller Final Four i uh, Champions League, eller skal spille, spille mod iKast eller Odense i en semifinal eller en finale, det kan måske godt være, at det er noget af det, der gør, at, at de kan vippes eller rystes. Men jeg synes stadigvæk, at Esbjerg øh, har et topniveau, som er øh, bedst, øh, og også når man sammenligner med Odense og I-Kast.
2: Ja, jeg er, jeg er sådan set fuldstændig enig. Altså, det, det er klart, når man mister en så man kan spille som Heindal, så, øh, så, så har det jo nogle konsekvenser. Og Iversen kan selvfølgelig løfte øh, en del, men har jo også brug for pause og skal spille rigtig, 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 rigtig mange kampe. Og øh, så det er klart, man, man, man bliver selvfølgelig bekymret for, om vi igen har sagt, men kan stå med på det der superhold, og så når man, de har jo også valgt at spille og købe ind meget, meget smalt, og, og det, øh, altså, jeg håber og ønsker jo det bedste, men jeg må også sige, det, det er godt nok en smalt trup, de har spillet med i mange år, og, og så, så, så man, man, man må jo gerne bruge det som en undskyldning, men, man, man, men det er jo også et valg, man har taget, det synes jeg, det er ret vigtigt, og når vi snakker strukturer, som vi skal til, og vi snakker skader og sådan noget, man bliver bare nødt til at sige, at det er det man har. Nu siger jeg 15 millioner at købe ind for, men hvis man kun har, kun har de spillere, som de har i truppen, så er de jo virkelig, virkelig ramt på ressourcerne, hvis der er en eller to, der går ud. Og sådan er det også i bagkæden. Ja, men de er selvfølgelig hårdt ramt, og vi håber selvfølgelig stadigvæk, at de, at de går hele vejen.
4: Og de er jo de er godt klar over det. Øh, fuldstændig ned i Esbjerg, at det i midt-zone, der er der der er nogle, nogle mangler, og det er også derfor, Line kommer til, Havster kommer til næste sæson, i forhold til, at, at det er jo set, øh, hvilket de jo også helt sikkert kommer til at have en betydning for deres øh, opsætning af tingene fremadrettet, at man får, øh, specielt også på kontrastdelen der, og forsvarsdelen en, en, en topspiller. Så det er en top tre øh, forsvarsspiller, man lige hiver ind, øh, for at forbedre det hele, så, så sammen med de andre gode, så, øh, så bliver
1: det ikke dårligere. Godt. Det er jo et, en meget god brug over til at tale lidt om både struktur og om ligaen. Jeg vil bare lige kort nævne for lytterne også, at der jo også på trænersiden har været visse skifte. Altså vi fik den lidt overraskende måske fyring undervejs i VM i København Humboldt, hvor da det jo mislykkedes for Asmus Overby at føre København videre i Europa, så valgte klubben i stedet at engagere direktørens eksmand, Bo Spillerbær som ny træner i København. Kasper Christensen skal til GOG, og de nye træner i IKAS, det bliver Søren Hansen, og vi får også et gensyn med Mads Brandt. Og så endelig er det blevet offentliggjort at skal til Aarhus United, og i hvor Våhl har jeg også forlænget med Peter Schilling med meget mere. Det, det, det må vi følge op på en anden gang, fordi jeg vil have, at vi lige skal tale lidt om øh, strukturen også, som Jacob var lidt inde på. Det er noget, der har tiltrukket sig stor opmærksomhed, Sådan er det jo altid, når der bliver diskuteret struktur. Et udvalg har barslet med et et forslag til en en ny struktur, men det er kort før vi begyndte at optage, så er det blevet offentliggjort, at det er blevet udskudt nu. Og det der med at diskutere det, det skulle vi næsten gøre i i et større forum. For mig er altid lidt vanskeligt, fordi det er jo handler om mange sådan modsatrettede prioriteter over for hinanden. Altså, der kan være tempenslige klubberne, der kan være de mindre klubber, der kan være landsholdshensyn og så videre, så videre. Øh, tv og sådan, som Jakob også var inde på. Øh, men lad os lige tage en kort runde. Og Jakob, hvis jeg nu lige øh, skal starte med dig, som jo er dybt involveret i det her også. Øh, det forslag og sådan den, den diskussion, der har været, hvad har indtil videre været sådan det bedste med de nye tanker for dig?
2: Jamen, jeg synes egentlig, det er en god dialog. Altså, dialogen øh, har jo manglet, synes jeg, i, i det udvalg, der har siddet med det. Og, og det er jo heller ikke et udvalg, der sådan går ud med samlet, øh, samlet forslag. Så, så det er sådan, på den måde har, det, har der været nogle problematikker, men, men den dialog, der så efterfølgende har været, den, den må jeg så også bare anerkende, at i hvert fald på kvindesiden, der er vi altså 14 hold, der snakker sammen, og virkelig arbejder for at gøre produktet bedre og har en god dialog, vil gerne hjælpe hinanden. Så, så, øhm, så der, der, er egentlig, der er faktisk noget, der er meget godt i det. Øh, øh, og så ved jeg ikke, om jeg skal sådan gå i detaljer med de tre forslag, som jeg lige tænker, der, sidder,
1: der ligger løs for. Det synes jeg faktisk giver meget god mening, også bare for, for vores alle sammens overblik. Altså, ja, sådan, hvad, hvad, er det, hvad er det, vi diskuterer, den sagt?
2: Ja, altså det hele, det starter jo, det er et vunder og grund jo i, at, at de hold, der øh, nu spiller i Europakoppen, og Champions League, de spiller flere kampe, end man har regnet med, eller end man har været vant til. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er også, at nu begynder vi også at få folk i Final Four. Det vil sige, at man får problemer med at afvikle vores finaler og sådan nogle ting. Turneringen, så kommer man hjem fra Final Four, så skal man spille en, en DM-finale og sådan noget ting. Der, og, og så er der mange, der sidder i sofaen og siger, at så kan man da bare bruge en weekend mere, eller lige flytte øh, datoen for, hvornår man starter, hvornår man går på ferie. Og det, der, der må jeg bare sige, at det er... Øh, i hvert fald uden for mine kompetencer at lave det der turneringsprogram. Fordi det er fuldstændig uh, proppet med uh, kampe og sådan nogle ting. Og derfor forsøger man, vil man jo gerne, uh, eller vil de bedste hold i Danmark, de tre fire bedste hold i Danmark, vil gerne have færre kampe. Og det, uh, det, 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 det lytter man jo så på, og man har sat et udvalg i gang. Og derfor så kommer der så et forslag på, at man skal have 12 hold i ligaen i stedet for 14. Og de to nederste hold, de skal så rykke ud af ligaen, i stedet for et hold. Og det øh, sender man så øh, ind som forslag, eller man siger, det er vores, det er udvalgets forslag. Og, og det var vi nok nogle stykker, der ikke helt kunne lige se, øh, det der med at skære to hold ud af ligaen, det vil, synes vi, det har store konsekvenser på det, der hedder talentarbejdet. Men har fuld respekt for, at vi har spillere, som i bund og grund bliver misbrugt. Og så bliver vi virkelig at snakke om, om Esbjerg to bagspillere mere eller mindre, men det har selvfølgelig også noget indflydelse på, at man bliver om man bliver misbrugt, fordi havde man nu haft det, så kunne det godt ske, at det var gået bedre, men, men med respekt for dem, så, øh, så, så, ble, så var der jo 11 klubber, der skrev under på, og det var man ikke interesseret i, og måske en, der var sådan lidt 50-50, og så var der to klubber, der syntes, det var en god idé, og derfor så blev klubberne eller direktørerne samlet for at sige, så må I jo sætte jer sammen og komme med et eller andet, og... Øh, og der, var, der er i hvert fald to forslag mere, som er blevet kastet frem. Den ene, det er jo at fastholde den struktur, man har nu med 14 hold og 8 hold, der spiller slutspil. Et alternativ kunne være 13 hold og 8 hold, der spiller slutspil. Og så er der også en, en anden, end, hvor det er 14 hold og 6 hold, der spiller slutspil. Så det, nu begynder man jo sådan at kigge ned i det, og det, det er et, et rigtig stort puslespil og tager lang tid at forklare, hvad der er godt og skidt ved alle sammen. Uh, der er, man, man, vi finder ikke løsning hvor alle er tilfredse men, men jeg oplever i hvert fald bare, jeg vil bare sige at jeg håber at vi kan komme ud med et fælles uh, aftryk uh, på forslaget uh, og vi alle sammen bliver nødt til at, at kigge lidt ind i også at der er nogle lands- og spillere som virkelig bliver presset jeg tror at alle forstår problematikken men vi skal, vi skal også passe på vores struktur og vi skal også passe på det der er vores kerneprodukt det er jo at spille finaler og de, de høje eksponerede kampe, fordi der både ligger økonomi og eksponering i det Så, så det, er en, det, det tager lidt tid øh, at diskutere, men der er virkelig øh, mange, der kæmper for at finde den rigtige løsning for, for dansk håndbold.
1: Martin, du har været i flere lande, og flere forskellige ligaer, og det der med struktur er i hvert fald i en dansk sammenhæng en evig diskussion. Hvad er sådan øh, det er vigtigt for dig. Altså, hvad, altså når vi sådan skal, det er jo mange prioriteter, der skal balanceres. Hvad er vigtigt for dig? Åh, oh,
4: Thomas. Altså, jeg vil ikke betegne mig selv som, som stock-konservativ, men, men lige her, der har jeg lidt den mening, at øh, man ved, hvad man har. Og det vil sige, at jeg er sådan lidt... Øh, jeg synes ikke, man skal til at lave nogle forsøgskaniner lige nu. Det, der ser jeg ikke danske kvinderhundbold. Jeg, jeg ser, at man har lavet... Øh, Store ting i forhold til at fremælske en masse dygtige talenter til til landsholdet, og man har en en turneringsstruktur nu, hvor der er egentlig okay besat med rigtig mange dygtige mandskaber. Så kan man diskutere alt det her med udenomkring klubberne, hvor professionelle de er og alle de her ting. Men jeg synes, det er farligt at, at begynde at rode med at, at, at trække øh, hold ud af, af de 14 lige nu, fordi det har haft en god effekt set ud fra. Øhm, så kan man sige, jamen, hvad kan man så gøre? Jamen, så, så er der noget, jeg, jeg synes, det ligger der lige for, at det man kender fra andre lande, at, øh, at de bedste hold øh, går senere ind i en pokalturnering. Og så ved jeg godt, at der er nogle fortalere for, at så kommer man ikke så meget rundt i landet, spiller mod mindre klubber osv., men det er så det. Det er så det, der, der kommer ud af det, men det synes jeg ikke er et, et kæmpe afsavn. Der, der må man lægge nogle træningskampe i, øh, i forsæsonen, øh, og så kommer rundt i landet, hvis det er det, det handler om. Jeg synes, der er noget på pokalsiden, der man kan, man kan virkelig hjælpe de her øh, øh, dygtige mandskaber, som også kommer langt i Champions League osv. Det, det burde ikke være et problem. Jeg synes, det, det er problematisk at skære, at skære også fordi... Jeg er lidt bange for, at det kommer til at gå ud over de, de forkerte i forhold til, at det bliver nogle tilfældigheder øh, hen og vejen vem, der så rykker ned, og, og hvad det kan have af indflydelse for nogle klubber, som Holstebro, øh, som et godt eksempel og andre. Masser af klubber. Aalborg har, har godt nok kæmpet mange år for at skulle komme op igen og så videre nu, øh, efter de egentlig var meget godt med i ligaen. Og, og jeg, jeg kan se mange fremtidsperspektiver, hvor jeg synes, at det ikke er, ikke er så godt for vores. Øh, på vores liga, og jeg er ret enig i, at, 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 at Skanderborg, som jo også kunne en af dem, der kan komme i fare, øh, lukrerer rigtig mange andre klubber på. På de talenter, der bliver klækket ud i, i på Akademiet dernede og i Ligaklubben. Øh, dem, dem vil vi komme til at mangle. Og så kan man sige, at så ryger de til alle mulige andre klubber. Men det bliver noget råd. Altså, nu har vi fundet en struktur sådan lige nu øh, på kvindesiden Danmark, som jeg synes, at øh, topklubberne lukrerer rigtig meget på. Øh, og det skal man passe på, at man ikke kommer til at, at springe til atomer, i på grund af, at man skal lave nogle prøveklue. Øh, det er min holdning.
1: Eller du har også prøvet en del. Nu sidder du så i, i Budapest. Det er sådan en struktur. Du har også jo været i Aalborg, du har været i Viborg osv. Det er sådan egentlig relativt sådan mange forskellige blikke på det her. Hvad, hvad er sådan dine tanker om struktur?
3: Ja, men før jeg er jo meget enig med de to her i ja, der i forhold til at det, det er meget det er lidt en varm kategori også altså der er mange ting der skal tages højde for og sådan noget noget af det jeg synes der er Øh, er vigtigt for mig det er at man ikke kigger på dame og herrligaen med de samme øjne altså der kan godt være et, et, kan sige, en historie for herresiden og en historie for, for damesiden og jeg kunne sagtens se at der var to forskellige øh, strukturer for den sags skyld i forhold til øh, hvad der nu giver mening og den bedste udvikling for de forskellige øh, køn der men, men jeg synes, det er en enormt interessant diskussion i Ungarn nu her, der er der jo live liveturnering, og det, det skaber jo kan sige, nogle helt andre præmisser i forhold til, at der skal præsteres hver gang, og man kan ikke lige stille op med et, et halvt hold, og så indhenter man det nok i et slutspil eller et eller andet. Og, øhm, i Frankrig var der jo mere de her med, at slutspillet gik direkte i tal- knald- eller faldkampe, altså ude og hjemme osv. Og, og det kunne man jo også skære ned på kampe på, i stedet for at vi har det her gruppespil, som, som øh, øh, hvad hedder det, øh, i hvert fald i nogle år har givet de sidste kampe i de her. Æh, gruppespillere har været ligegyldige æh, og, så, så der er måske noget der man kan kigge på hvor man stadigvæk får de afgørende kampe og de store kampe de store finaler men man kommer måske dertil på en, på en lidt hurtigere måde og alt andet lige når vi kigger på det æh, historisk og ser hvem der slutter i, i grundspillet i top 4 så er det alt andet lige også dem, der står der til sidst. Jeg ved godt, der er nogle år, hvor der er lige det ene og det andet, og derfor så, så taler det også for, at man kunne have de her kvartfinaler, semifinaler og finaler i stedet for, at man skulle igennem et gruppespil. Men jeg synes, den er svær nu. Jeg har også snakket med nogle af, af, af de klubber, der både sådan ligger godt til, og, og nogle af de klubber, der ligger lidt øh, i, den, i den hårde ende. Og jeg kan jo godt forstå, at øh, for eksempel en, en klub som, øh, som Ringkøbing, der, der hele deres øh, hvad kan man sige, eksistensgrundlag er, at de er i ligaen. Og hvis der lige pludselig var to nedrykkere, og de havde en uheldig sæson med en, to tre skader, at de så ryger ud, og, og betød det så, at Ringkøbing simpelthen øh, ville forsvinde for håndboldlandkortet. Altså der, der er nogle ting, der, der, der er lidt større end bare lige en struktur. Og, og jeg kan godt følge Martin i det her med, at jamen, vi har det, vi har nu, og vi, vi ved, hvad det er. Øh, så hvorfor skal vi lige lave om på det nu? Jeg tror, det er en meget god idé, at den er blevet sparket til hjørne med så stor øh, usikkerhed og så stor, øh, altså mange spørgsmålstegn. Der tror jeg, det er det eneste rigtige at gøre lige nu, inden man finder et, øh, et forslag.
1: Jakob, det undrede mig lidt. Så vidt jeg har forstået, har Peter Bredstorff også været med her. Jeg ved, han er jo meget fortaler for det der sådan, NHL-amerikanske med barfinaler og bedst af fem og alt sådan noget. Har, har det slet ikke været på bordet, hvad du ved? Jo, jo,
2: jeg tror virkelig, det er udvalget, de har knoklet for at finde den bedst mulige løsning. For, men men når, vi, når vi kigger ned i strukturen lige nu, og hvis vi skal lytte på, hvad vores absolut vigtigste spillere i ligaen, det er vores egne ikke øh, ikke øh, Esbjerg, hvor de fleste af dem er nordmænd, det er jo ikke nordmændene, vi skal hjælpe. Vi skal kigge på vores absolut bedste spillere og sige, hvordan kan vi gøre det endnu bedre for, at de kan præstere. Hvis vi nu skal have dem til at spille fem år mere, hvad er det så for noget, vi skal hjælpe dem med? Så, 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 kan man jo, så bliver vi jo nødt til at sige, jamen så dur den struktur, vi har ikke lige nu. De siger til os alle sammen, alle klubberne, alle trænerne i toppen, de siger, vi har for mange kampe, vi slider vores spillere op. Så det er jo præmissen, vi går ind med, så, så skal man jo sige, okay, hvis det er præmissen, så bliver vi nødt til at kigge på, hvordan kan vi så ændre vores struktur, og, og, når vi, og, og der, det er ikke fordi, jeg siger det, Allan Heine er forkert, fordi jeg er faktisk enig, altså jeg, jeg synes jo faktisk, vi har for os, alle os, der ikke er de tre bedste hold, jeg tror, vi er alle sammen enige om, at det fungerer bare. Men hvis, hvis, øh, hvis vi sætter til bordet, fordi vi gerne vil hjælpe vores bedste spillere og vores bedste klubber med at komme længere i de internationale turneringer, og sådan ting, så skal vi jo forsøge at finde et eller andet kompromis. Og det kan godt være at gå ned på en struktur, hvor man har færre. Altså man spiller bedst af to kampe, i stedet for bedst af tre kampe. Men det er også, altså når vi kigger ned i vores tv-kampe lige nu, så har vi næsten ting kampe. Altså, der er i princippet kun tre hold til to lige at vise. Det er de tre øverste. De andre er ikke specielt attraktive længere. Ikke engang uh, silkeborg Bolgen mod i København, så vil man hellere vise Skanderborg på uudbanden mod Odense. Så, så vores produkt er, er virkelig virkelig faldende i forhold til at være kommersielle og landstækkende. Og hvis vi så vælger at skære ned på slutspilskampen, hvis vi vælger at gå fra to til tre eller fra 3 til to, så tager vi jo det ud, som, hvor økonomien ligger, derud, hvor at. Det rykker noget på klubberne. Hvis vi skal ned fra 6, eller fra 8 til 6, jamen så rammer man jo to klubber, der så ikke kommer i slutspillet, og det er jo, vel, nu siger jeg bare et sted mellem 300 og en halv million kroner, man taber, hvis man ikke kommer i slutspillet hvis man gør tingene ordentligt. Og så, så er der jo også hele energien i, at man, nogen spiller for ikke at rykke ud af ligaen. Så er der nogen, der spiller for at blive Danmarksmester. Så er der jo et kæmpe felt med Borsens, øh, Synderjysk, Silkeborg Vol, Aarhus, Ringkøbing, Skanderborg. De ligger jo og kæmper for at komme op i det der nedrygning, eller op i, op i slutspillet. Altså, der, der er virkelig mange perspektiver, og derfor er jeg nok en af dem, der, der er kommet her til, hvor jeg sådan siger, jamen hvis jeg skal få alt det her til at løses, vi har nogle kommercielle ting i slutspillet. Der er økonomi i slutspillet. Der er interesse i slutspillet. Vi vil gerne have otte hold i slutspillet. Hvis jeg så skal hjælpe øh, de tre øverste hold, så bliver jeg nødt til at gå på kompromis med, jeg vil ikke stemme ja for øh, to hold, der bliver halshukket, men jeg vil, jeg vil acceptere, at der bliver et hold mindre i ligaen. Øhm, og så er der en hel masse ting, og så spiller man jo skævt, og så er der et hold, der har, mangler en kamp til sidst og sådan noget. Men det, det har vi nu prøvet mange gange, fordi TV de flytter kampene for os. Men, men, øh, men det er meget, meget komplekst. Altså det vil sige, og det er jo også, så skal vi også ned og snakke med 1. division. Hvad siger I så? Og, og jeg har også en, en, et oplæg til, hvordan man kunne lave hele nedbrygningsspillet endnu mere interessant. Men, men det, det brugte vi jo så to og en halv time på at snakke om, hvordan snak, den har vi så brugt den sidste uge på at diskutere uh, internt. Og nu skal vi samles igen, så det, det er meget komplekst.
3: Hvis man lige kigger på uh, det, du siger der, Jakob, I uh, siger, at uanset hvad er det topholdene, det er måske nogen i midten, eller også er det dem nede i bunden. Øh, altså, der er nogen, der vil komme til at betale en regning, og hvis vi bliver som med det her, øh, den struktur, vi har lige i øjeblikket, jamen, så er det topholdene og topspillerne, der betaler regningen. Ja. Så, så man kan jo også anskue at sige, jamen, det har de gjort i rigtig mange år nu, øh, betalt den, og så ved jeg godt, at det er måske først inden for de nærmeste to-tre år, eller sidste to-tre år, at, at Danmark har været sådan virkelig tæt på de helt store ting og finaler osv. Og øh, men men jeg synes godt, man kunne se også, at øh, det her med, kunne man, altså, kunne man tænke helt nyt i forhold til strukturen. Og det er det, jeg har og tænkt på, øh, øh, når jeg sådan har, har, har kigget på, jamen der har været et udvalg med folk fra forskellige klubber, der selvfølgelig har på en eller anden måde må have en, en, øh, hvad kan man sige, et, et blødt hjerte for det, de selv sidder i. Og jeg kunne godt tænke mig, at der måske var et eller andet uafhængigt øh, Øh, udvalg, der, der kunne komme med et, et rigtig godt øh, forslag til, hvordan nogle forskellige løsninger kunne være. Nu er du selv inde på det her med 13 hold, som man jo normalt ikke tænker i, fordi det giver noget skævhed. Men kunne man også efter måske at have spillet en, en halv sæson eller en trekvart sæson, så det er en op, sådan at der var nogen, der kun spillede mod nogen dernede, og nogen, der kun spillede mod nogen i, i toppen osv. Altså der, der, der er nogle ting, som man måske er nødt til at tænke lidt mere. Øh, hvad kan man sige anderledes på end, end hvad man normalt har gjort? Fordi lige nu der er der nogen, der betaler en regning. Det er bare et spørgsmål om hvem.
2: Ja, og jeg, jeg er meget enig, og det, og det er klart at når der så sidder første der også gerne vil op i ligaen, så kan man sige at det er så derfor man har to nedrykker, og derfor man skal have to halv hold af og sådan noget. Den diskussion forholder jeg mig egentlig ikke ind i. Jeg, jeg, jeg tror på at det udvalg, de har arbejdet efter bedste intentioner. Øh, det er bare meget meget komplekst, man kan sige, når vi snakker struktur og leder efter en helt ny struktur. Så har vi jo haft, da man gik fra 12 til 14 hold sidste gang og gik ind i den her, så var der jo masser af analyser. Man læner sig op af fodboldstrukturer rundt omkring i verden og prøver at finde ud af, hvad er den bedste egentlig. Og derfor gik man ind i den her, fordi man gerne ville forlænge sæsonen, man vil gerne have flere kampe, man vil gerne have nationaliseret. Altså man vil gerne have flere hold med for eksempel. Og nu har vi jo fået Falster med, vi vi er ved at få Aalborg med, vi har fået Sønderjyske med. Så meget at det, vi kæmpede for for syv år siden, for at få den her struktur til at lykkes, det er faktisk lykkes. Hvis vi kigger på vores landshold, de har aldrig været bedre. Hvor kommer spillerne fra? Jamen, de kommer fra Skanderborg. De kommer jo, altså, der er også mange spillere fra sådan noget som Ajax, hvor man kan sige, jamen, øh, Bardom og Eibar. Er Eibar god? Altså, jeg synes, hun er en af ligands bedste forsvarsspillere. Hun spiller bare ikke på landshold, men, men de har virkelig produceret mange spillere. Så jeg synes jo, der er rigtig mange ting, der er lykkes. Nå skal man huske på, at hvis vi har haft den struktur i syv år, og der er to corona-år, og vi er i gang med en sæson, så er der måske reelt kun 3-4 sæsoner, vi egentlig har spillet den her i. Men det, det, det ændrer ikke på, at jeg, jeg forholder mig bare stadigvæk til, at der er en landstræner, der er nogle topklubber, som har et ønske. Og så er vores opgave ikke at sige, Jamen, så fortsætter vi, som vi altid har gjort. Så er min opgave, synes jeg, hvis vi skal kigge på dansk håndbold, det er at tage min kasket af, og så sige, okay, der er entydigt i svar for alle topklubber i her ligaen, og i dem i ligaen, der er for mange kampe efter jul. Hvordan kan vi løse det? Og det er fint at tage to kampe væk fra Santander. Det var ikke nok. Og, og derfor er mit forslag på de 13 hold, det er stadigvæk det, jeg går efter. Ellers så er alternativet det at blive i ligaen, som vi har det lige nu, fordi jeg ved, hvad vi har, og jeg synes, det fungerer. Men, men jeg vil også rigtig gerne være medspiller i, at vi vores topspillere de er for hårdt presset? Der er mange ting, synes jeg,
4: <laughs> i, i perspektiven. Altså, jeg, jeg, det er bare for min egen regning. Jeg tror, at man skal passe på, at man ikke kun lægger sig op af øh, for det første topklubberne. Det synes jeg også, at der er bred om, at det skal man ikke. Men man skal heller ikke kun lægge sig op af, af tv-aftaler og så videre. Jeg tror at I faktisk, du er inde på noget af det rigtige der, med at, sige, at at øh, jo mere vi får på kvindesiden, de forskellige landsdele med, øh, kan man så måske på en eller anden måde gør kvindehåndbolden endnu mere populær i forhold til at være en, en, en halv sport, som man får fyldt halvandet rundt omkring, man får, får gjort det lokalt til, til noget større. Det er nok svært, at der må være, der må være noget mere at dele, dele det op på tv, at man har, man har sagt nu, at herrene, og det har også noget at gøre med økonomi, at der er langt mere økonomi i herreligaen, end der er i kvindeligaen, Øh, hvis man sådan ser bredt ud over det, så, så vil jeg sige, at nummer 8 på herrerne har langt større økonomien, hvis man har nummer 8 på damerne. Og, øh, og det tror jeg bliver svært at konkurrere mod sådan lige på kort sigte bane. Jeg tror, at du er inde på det rigtige der med, at det er det lokale. At man får Aalborg, man får Sønderjysk, man har København, man har de forskellige øh, byer med. Og så bliver det sådan lidt mere, som det var i gamle dage, Jacob, hvor at, at der var... Øh, fyldt halver, og der var, der var spænding omkring det. det må, der sker mange ting, man har jo fuldt en trend på et tidspunkt, hvor man siger, at tv er det, det, det allerhelligste. Man kan bare se i andre lande, altså gå til Tyskland, det er ikke en tv-sport som sådan håndbold. Det er en fantastisk tv-sport lokalt. Det er selvfølgelig også større områder, og så videre, men det er lokalt, man, man virkelig byder ind med det der. Det synes jeg også, man kigger på nede ved dig, Alan. Uh, i Ungarn er det også uh, lokalt hyped helt vildt sindssygt op og det, det skaber ekstrem interesse tilskuermæssigt, uh, og det er nok måske den vej, man skal kigge lidt mere på det også i Danmark
3: Ja, lige, lige præcis det faktisk uh, som Martin er inde på her, altså den her med uh, og jeg synes, tror også Jacob var lidt inde på altså professionalismen uh, blandt de klubber, som ikke nødvendigvis lige af Esbjerg, Ikast og Odense. Altså jeg, jeg er jo ked af, at når jeg har læst uh, kampeabort, det er jo ikke alle kampe, jeg har set, men at så står der, at, at der har været uh, 125 tilskuere, uh, og uh, man ser billeder fra stedet, hvor der uh, man kan se, der der, der er ikke nogen spiker i, i hallen. Der, der er knap nok en, uh, uh, ja selvfølgelig nogle mennesker i hallen videre og sådan en helt uh, skrabet, produkt. der kunne jeg godt tænke mig, at der simpelthen var nogle, øh, nogle krav til, hvordan man, øh, hvad kan man sige, afvikler kampene og gør det professionelt, øh, et professionelt setup, øh, sådan at, at produktet, øh, også sådan at man gider at komme i halen og, og se noget god håndbold, og se, øh, øh, hvad kan man sige, øh, altså få noget underholdning. Og det er netop noget af det, som jeg synes er, er fedt her i Ungarn, det er, at det er en, det er en fest at gå til håndbold øh, hernede, uanset om om vi spiller øh, i vores hal eller om vi spiller på udebane, eller hvem der spiller, så er det en fest, øh, og det, det, det kunne jeg godt savne i hvert fald i en i sådan en 2-3-4 klubber i, i, i den danske dameliga, at der sker simpelthen for lidt.
2: Jeg er fuldstændig enig, og det, det er jo også nogle ting, som, som bliver diskuteret rigtig meget blandt klubberne og direktørerne, men, men med tophåndbold, så vi bor inden, som, som også har, har ansat Kim til at, til at køre det her, der hedder Next Level. Så alt det, der hedder, hvordan kan vi gøre det mere lækkert, hvordan kan vi få flere folk i hallen, hvordan kan vi hjælpe Ajax eller Aalborg til at få et bedre produkt. Det, det er, nu er jeg jo ny i den der øh, direktørkreds, jeg må bare sige, at man bliver virkelig taget imod, og, og der sidder øh, 10 mennesker, eller 12 mennesker, eller 14 mennesker, hvor mange vi nu sidder til møderne, og alle sammen hjælper bare hinanden og vil gerne give hinanden, og, og der bliver nu øh, licenssystemer, det vil sige, at man skal kunne levere forskellige ting og sager, man kan ikke bare læne sig tilbage, og øh, nu slår jeg lidt på Skanderborg i forhold til det, eller lidt på AXA, og sige, jamen det er også bare halv, altså, man skal lavere en hel masse ting, hvis man ikke kan det, så er der bødestraf. Så, så der bliver stramt op på mange af de her ting. Og vi sidder jo selv og aftaler det. Så det er jo ikke sådan noget med, at man sidder og synes, at det, det, det er dansk håndbold, eller det er top håndbold, der synes det. Det er os selv, der siger, at vi bliver nødt til at stille nogle større krav, fordi vi skal starte med os selv. Øh, så derfor så, så, øh, synes jeg, at det, der, det, er, det er en kommersiel del, som vi skal hjælpe hinanden med som direktører og som klubber og, som, og, og spare med hinanden. Men vi er stadigvæk nødt til, når vi laver strukturen, så er der kæmpe forskel på, synes jeg. Øh, TV, som jeg oplever det, siger, at vi vil gerne vise de tre, måske fire bedste hold i turnering. Det er det. Hvis man kommer med i slutspillet, så er det otte hold. Det vil sige, at der er otte hold ud af 14 der er, eller 13, der er landstækkende. Vi kan lavere et nationalt produkt. Hvis vi ikke kan komme med i slutspillet, så er det et lokalt produkt. Og... og Øhm, det er en helt anden økonomi, man sidder snakker med jeg, jeg tror nu, at vi er så heldige stillet, At vi har en familie, der hedder Jysk Der, har, der, har, der er god ved os men, men jeg tror, der er rigtig, rigtig mange Der sidder og kigger ned i og siger at Hvis vi ikke er med i slutspillet i tre år Jeg kan være bekymret, nu, nu siger jeg København Hvis de i tre år i træk bliver uden for top 6 Er der så noget, der hedder København? Aarhus, hvis de ikke er med i slutspillet, det er bare, du ved, jamen, så bliver det, er det nok bare at være et ligahold. Og det, derfor er der, noget, der er noget i det der med, at vi kommer med i slutspillet. Mange kommer med i slutspillet. Mange drømmer om at komme med i slutspillet. Selv Skanderborg, de mener nu næsten, at, de, at, at næste år, så, så kan det være, at de er der. Og det giver jo noget indsprøjtning. Og så er der jo nogle hold, der sådan har. Nu har vi jo været det i 9 ud af 10 år. Vi må også bare sige, at den økonomiske indsprøjtning, det ender jo ned ved spillerne, det ender i bedre rammer og hvis man tager den halv million kroner ud af hold, som Silkeberg, og Aarhus og Horsens og sådan noget, altså er det interessant for Horsens, hvis de ikke når med op i det gode selskab? Hvis de ligger dernede mellem nummer øh, 10 og, og 7 i for mange år, vil man så pose, med, med al respekt, så er det jo en vanvittig økonomi, de har. Vil man blive ved med det, hvis man ikke når med op i det fine selskab og på tv-kampe? Så derfor er det der slutspil, det er jo sindssygt vigtigt for mig at se.
3: Men, men fedt at høre, at, at der bliver gjort noget ved omkring det her professionalismen i kampen og sådan noget. Det, det, det synes jeg er virkelig fedt at høre.
1: Tak for, for godt input. I kan, lytterne kan næsten godt høre, at det her bliver det vi jo ikke færdige med. Og, og det er vi jo ikke, fordi der er jo øh, så mange gode intentioner og så meget godt, vi, vi gerne vil. Hvis jeg skal være lidt spydig, så kunne man selvfølgelig sige, at når man kigger på, på ligaen nu, så er det jo ikke måske den bedste reklame for 14 hold. Eller Martin, på den anden side kan jeg også spørge dig, er vores gode venner i Ajax København er de rykket ned? Det kan vi vel godt tillade os sig at sige.
4: Det vil jeg være ked af at så sømme lige der, ja. mm. og bruge vores gode venner. Men det ser svært ud. Men alt kan ske. Der er stadigvæk, der er, der er runder stadigvæk. Men, men de har haft en meget, meget svær sæson til mig
1: så er du øh, godt nok, øh, vil jeg sige, på den optimistiske side, men det, det, det holder jeg også af. Jakob, du havde jo Bjørn Bro som sikkert nedrykker.
2: Ja, og det er jo det, der er så dejligt med håndbold. Jeg er heller ikke øh, budgeteret med, at vi skulle i slutspil, så øh, der sker mange ting. Det eneste, øh, det eneste jeg, vil, jeg vil sige til det, det er, at det nederste hold skal vi... Men der vil altid være en oprykker i ligaen, og, og det er helt normalt, at der ligger et hold, der har tre point eller næsten nul point, når man kommer dertil. Så der vil alt, der skal være en oprykker. Og det vil altid være sådan, der er et hold, der nærmest ikke rigtig kommer til fadet. Nu var det tilfældigvis Ajax, der har mistet mange spillere og sådan noget. Det kunne, det kunne lige så godt. Nu bliver det så ikke en god. De har jo gjort det fantastisk. Men, men det der med, at der er et hold nede i bunden, der, der, der rammes der hårdt, det, øh, det er meget normalt. Og det kommer vi aldrig ud over, hvis vi skal have en direkte oprykker, som jeg ser det.
1: Så lad os lige kigge på den anden, den anden ende af igen og lad os tage udgangspunkt i... Jeg næsten sige, at det, det sidste, vi har set, det var nemlig den her, apropos TV, jakob en absolut topkamp mellem Ikast og Odense. Den stod 19-18 ved pausen, men endte med en, og nu gentager jeg siger det lige meget stille og roligt, 43-35 sejre til Ikast. Man sad sådan med en fornemmelse af, at alt, der overhovedet bare blev kastet sted, det gik ind. Det var rigtig, rigtig mange mål. Martin Odense-spillerne var meget selvkritiske undervejs. Faktisk kunne man jo se timeouts, men ikke mindst også efter kampen. Det var nogle ord, som uacceptabelt og pinligt blev nævnt. Så Martin, nu vil jeg spørge dig, var det pinligt?
4: <laughs> det skal jeg ikke definere, hvad de synes er pinligt, men, men det siger noget om, at, at hvad de er vant til. Det siger noget om, at hvad de har været igennem de sidste år, og, og så også øh, kunne bestå i, i, i mange af de, de to og de sidste tre år, har de jo spillet fremragende til ende. Og øh, de har en masse typer der, sådan er vindertyper, og, og de er ikke i Odense for at skulle tabe øh, til ikast. Det var tydeligt efter den kamp. Øh, det kom til at ske, altså der var også nogle ting med mig øh, under kampen, der kom til at ske, øh, som jeg synes, der havde en effekt. Hun, hun er ret vigtig for til lige nu, øh, må man sige. Øh, og... Og det er i anden halvleg Thomas, det går galt. Ellers er det jo en, en, en vældig lige angrebskamp. Æh, forsvarsmæssigt får at aldrig sat et, et ben til jorden i, i, i ikast. Æh, det, var, det var desværre ikke en, en forsvarskamp for deres øh, vedkommende øh, den dag. Æh, ja, det, jeg tror, det er det, man ser for, for mange af Der kommer sådan en smutkamp kamp ind imellem. Æh, nogle gange kan man så tabe med en eller to. Øh, andre gange så ser det større ud. Det, det, der er vigtigt, det er, hvordan man kommer videre, og, og de gavet i, i det her game, de her uden til piger de ved godt, at hvis de ikke står foran TV2 bagefter og, og lægger dem flat ned, øh, så bliver de meget mere grimt. Så det er rent strategisk også fra deres side, at, at de, tager, de de ligger ordene i, i munden på alle mulige andre, og, og der var heller ikke så stor palører efter det nederlaget senere. Det kunne der have været hvis, hvis, øh, hvis det havde været andre ting, der havde været temaet omkring, at, at de ikke havde en selverkendelse osv. Det har de, og øh, og det, det er godt i, i Danmark, at øh, man lægger sig ned efter sådan en, en kamp, og så, øh, så kommer man også hurtigt videre. De skal nok være der, og de har mange vigtige kampe. De har gjort det fremragende i Champions League, som vi kommer til. Og øh, jeg er ikke sikker på, at, enden, at øh, de også nok skal være der, når vi snakker øh, de, de sidste kampe i, øh, i slutspillet. Så, vi, mm. vi har også set det komme, Thomas, øh, øh, i de forgangne sæsoner. Der, der har været de her perioder, hvor de har spillet blændende håndbold. Øh, det var der også i den her sæson, både før VM, og nu synes jeg også, at deres januar måned har været rigtig, rigtig, rigtig rigt dygtig i den hjemme liga. Men der kan også komme en periode, så det, det går lidt op og ned. De, de fik i hvert fald fanget blodenså på det forkerte ben. Gode forsvarsaktioner i anden halvlej, og så fik de løbe med dem, og det var uden tænkt med på den dag.
1: Så Martin, en god pointe er, at det faktisk måske var en relativt god sådan mediehåndtering, som de var ude i, altså også, og måske også i virkeligheden sådan en, en form for intern kommunikation. Men nu ved du jo, at jeg øh, jo altid, det er også fordi det, det der er tilgængeligt, du jo altid taler i kastet sag her på kanalen. Men hvis du nu skal så skal drille mig lidt, er det simpelthen bare fordi, at når, når Bakkerud spiller, som hun gjorde i sådan en kamp her, så er de rigtig gode, men det gør hun bare ikke altid.
4: Kan du huske sidste sæson?
1: Ja, <laughs> det, det er derfor jeg, jeg spørger tænker,
4: jeg tænker, jeg tænker at det er derfor du spørger og, og ja det er i hvert fald øh, sådan det har været for IKAST i, igennem et stykke tid, jeg synes jo også at der ligger noget omkring målvugt og altså øh, de kan spille dem op i nogle kampe, men sådan generelt øh, synes jeg at de ligger bagefter der når vi snakker de to andre menneskaber altså Odense og, og Esbjerg det, det synes jeg faktisk det er det der kommer op til kort når vi snakker øh, de lange turneringsforløb. man siger jo tit det her med at at turneringerne, når vi snakker både VME, men også den hjemlige liga, bliver vundet i forsvaret. Og der hører målvogterne og faktisk også meget, meget til, Thomas. Jeg synes, det er der, at hvis vi tager det lange perspektiv på og ser mange kampe, så er det der, at de taber i forhold til de andre.
1: Ja, fordi Allan, jeg havde jo faktisk forberedt et spørgsmål til dig, som var lidt i retning af, sådan, hvad mangler til. Men da jeg så havde skrevet de ord ned, så kiggede jeg jo så lige, som Martin var inde på, han tog ordene lidt ud af munden på mig. Så kiggede jeg lige på stillingen i Champions League. Der ligger de nummer to i deres gruppe lige <laughs> efter Tjør. Så det er jo måske et ret fjollet spørgsmål, egentlig. Så ja, men måske så måske skal du bare lige sige lidt mere om, hvordan du ja, så den kamp, og måske også sådan lidt styrkeforholdet der i toppen.
3: Ja, og for, fordi at... Det er jo lige præcis, som Martin er inde på. Der er jo nogle kampe i løbet af en sæson, hvor man bare ikke lige lykkes. Og hvis man er sådan, at man dykker lidt ned i de tal, der, der, der ligger kan man sige, under resultatet i sådan en kamp der, så er der jo nogle. Øh, det Martin er Martin inde på, at vi i Højlund slår sin finger i. I første halvlej, jeg kan simpelthen ikke lige huske minuttet, men, men den er, kampen er ikke særlig gammel i hvert fald. Øh, og det, det bryder en, en, en rytme for Odense der. Det gør jo også, tror jeg, at deres gameplan er nødt til lige at ændre sig en lille smule øh, og giver måske et momentum tilbage til ikast. Og så sker der det i anden halvleg at, at Odense kommer lidt skidt ud og laver nogle meget uh, usædvanlige tekniske fejl, som, som nogle individuelle tekniske fejl, som engang imellem sker. Og det bliver de bare straffet på. Lige med det samme, altså der er en situation, hvor ICAST laver to mål inden, inden for, jeg tror det 11 sekunder, hvor man tænker, jamen øh, sådan noget sker en gang imellem, øh, og øh, når man så er op mod ICAST, der man kan man sige, der, der scorer på nærmest alt i sådan en kamp, der. Jamen, så er det vanskeligt. Jeg tror ikke, man skal lægge alt for meget i det her. Jeg er med på, at, at, at spillerne føler, at det er pilligt, og at det er en træls oplevelse. Men jeg tror lige så meget, at det her det bliver en benzin på bålet for Odense. Og jeg tror, vi kommer til at se i de, i de kampe, der kommer, og også i de kampe senere på sæsonen, at der skal Odense nok være præcis, hvor de plejer at være med stærke målvogtere, stærkt forsvarsspil skræmmende, stærke kontrafaser og en, et smart og gennemtænkt angrebsspil, som man normalt ser for, for Odense. Så jeg er slet ikke nervøs, men det er klart, når man sidder <går> i Odenses lejr lige i øjeblikket, så kan jeg godt forstå, at man har de følelser, som man har, men man får ude, ude fra udefra scenet, så, 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 så var der handles, der spilles, og det, det sker altså
1: også en gang for i helt hold. Tak fordi I har set det lidt i perspektiv. Så lad os lige gå over til en, en dansk håndbolddirektør, der så øh, kan vi forstå, ikke har budgetteret med slutspillet. Jeg tror så heller ikke, han har budgetteret med Champions League-spil til næste år. Men Jacob, det er jo tæt på efterhånden, eller ja. måske skal jeg spørge på en anden måde. Som du ser det nu, og med de runder, der er tilbage, øh, kampen om de der otte slutspilspladser, som det er nu, på struktur, er, er, er det tæt på at være afgjort, eller hvordan, hvordan ser du sådan de otte hold der?
2: Altså jeg synes jo i hvert fald, at vi har fået sat os godt ind øh, på en plads, øh, men, men alt kan jo ske, og jeg synes jo tit, man, man har den der oplevelse af, at nu har man næsten fået det fordelt, og så alligevel, så øh, sker der ting og sager, men, men jeg tror jo, at vi vil se København, og jeg har ikke været inde og læse hvem har udebaner, og hjemmebane, og hvem har man tilbage, har man tre bundhold eller tre tophold tilbage af de sidste kampe og sådan noget, men men jeg er ret sikker på, at vi vil se øh, Viborg, København og Silkeborg Wohl, og så øh, er jeg spændt på, om Sønderjyske, de øh, holder, holder kadencen, øhm, men det tror jeg, at de gør. Øh, Horsens øh, er langt, der er alligevel et stykke op. Øhm, jeg, tror ikke, de kan. jeg tror ikke, de kan nå dem, og, og, og Ringkøbing, Skanderborg, jeg, jeg tror det ikke. Jeg tror det min fornemmelse er, at vi er der, hvor vi er. Og jeg tror, det er de hold her, vi vil se slutspillet.
3: Ja, altså, jeg var været inde og kigge lidt på kampprogrammet der, Jakob. Og jeg tror simpelthen, at i forhold til uh, Ringkøbing, så man kigger på, at det, det skulle være dem, der kunne indhente for eksempel uh, Viborg eller København. Eller Sønderjys, for skyld. Jeg, jeg tror simpelthen ikke på, at de kan vinde tre eller fire point i forhold til i de resterende øh, kampprogram. Så for mig at se, så er det øh, slutspillet eller det, det her top 8, vi ser lige nu, og så ved jeg godt, at jeg sætter min røde i hvis det er, at, øh, at det ændrer sig. Men, men, øh, men, men de fire, altså plads 5, 6, 7 og 8, der er det for mig at se et spørgsmål om, hvem der slutter for, og hvilke bulger man kommer i. Der, der er simpelthen for meget, eller for, for langt op, og, og den seneste runde her, hvor Ringkøbing hvor taber hjemme til Sønderjyske, det var det, der for mig gjorde, at, at nu var der ligesom slået en streg
1: øh, i, i sandhed. Jakob, TV2 Sport, de viste før det her opgør mellem Skanderborg og Ikast en, sådan en stilling, det man nogen vil kalde sådan en money league, altså de sådan havde helt konkret gjort op. Hvad har et point kostet for en klub? Jeg er med på, at man altid kan gøre de her budgetter og spiller budgetter op på forskellige måder, men det var nu alligevel et ret voldsomt billede, at et point for Skanderborg har kostet 37.000. Et point for Horsens har kostet 878.000. Altså, så, så, så der er altså, vi kan vel godt sige, og, og, og Skanderborg må godt være glade for Altså der er jo nogle hold, der virkelig har præsteret Skanderborg og Bjerringbro. Det er jo også faktisk dit, dit eget hold i Silkeborg, Wohl, og også videre. Når du ser sådan den der ja, Money League eller Moneyball League her, hvad, hvad hæfter du dig så ved? men altså,
2: jeg, jeg, jeg har ikke lige set den der optælling før, derfor så kan jeg ikke rigtig lige helt finde ud af, om jeg skal græde eller grine af den. Jeg, jeg synes, det er relevant at kigge på, hvad får man for pengene. Hvis vi kigger over i så har der i hvert fald været meget fokus på Holstebro, der har et kæmpe budget, som, som aldrig rigtig er blevet udløst her de sidste par år. Det, det er der ingen tvivl om, at Horsens også er, er et hold, som, som har et kæmpe budget, men ikke rigtig har fået løst potentialet. Jeg er, må bare forholde mig til, at, at det ikke altid er penge, der afgør det. Det er meget mere, eller blandt andet noget, der, der hedder tålmodighed, det er noget, der hedder kultur, det er noget, der hedder sammensætning af trup. Øhm, og, og så er jeg godt klar over, at hvis man skal blive Danmarksmester, så skal du virkelig op og have mange penge. Men, men øhm, det er også nogen, der skal have lov til at kæmpe om, men, men det er bare ikke altid afgørende, om man har 37.000 per point, eller man har 878.000 per point. I forhold til det med optilling af øh, spillerbudgetter. Så har man jo ikke, man har jo ikke sådan en, en pipeline på, hvad er det, så man tæller med. Er det med forsikring, er det med agenter, er det med træner. Så, så det er sådan noget, det er også nogle abstrakte tal. Og, og der har man også diskuteret i at sige, at man, skulle man lave ligesom sådan en, vi tager rå løn alt, hvad der hedder forsikringer, og agenter og øh, træner og hold det udenfor. Kan vi, kan vi lave en eller anden guideline? For jeg synes faktisk, det er interessant at vide, hvad bruger man egentlig på spillere. Men, men hvad så hvis der er en spiller der er ansat øh, ude i byen øh, over i øh, nede i Årto Dubrow man spiller i skive eller i spiller i øh, Sønøyske, at, hvad, hvad er det så egentlig man får i løn og sådan noget altså, der, der, det er meget svært at lave et rettidigt billede af hvad de egentlig hvad lønbudgettet egentlig er
1: og der er jo trods alt heller ikke nogen der får et køkken mere men det er det, ja, det hører langt tilbage Ja, Martin, du må
4: gerne... I mange år Men jeg er faktisk enig i det, du siger, Jakob, at det er noget, der kan gøre Ligaen interessant. Altså, det er det, vi ser i, i andre lande, hvordan man... Det her Moneyball, hvordan det kan faktisk være med til, at... at, at mange i det spille, vinder jo mere og mere frem som mega interessant. Specielt for, for os nørder, men, men generelt også noget, der kan trække nogle, nogle typer til, som vi ikke har set før i, i kvindehåndbold. Uh, men... Uanset om man laver det her øh, setup eller hvad man gør, så er det jo, jo Jakob nemt at se på, okay, at, at bor har klaret sig på budgetmæssigt øh, rigtig flot i forhold til hvad midlerne, sådan, i, hvad bruttomidlerne er. Øh, det kan man sige om, om Sønderøske også. Og så kan du sige om Horsens øh, igen, for det fadede vi også snart om i, i sidste sæson, at, at øh, man har ikke fået til at spille endnu. Øh, og det er jo også spændingen i tingene omkring, hvad skal der til øh, økonomi? Nej, mange klubber, der handler om andre ting med, med kultur og med, med opbygning og øh, ja, hvor lang tid de har haft de her talenter i, i deres system i forhold til strukturen og, og så videre, så videre. Hvornår, hvornår spiller det plus, øh, og så er der alt det her med, at, at du har Esbjerg og Odense, som, som ligger kan konkurrere på, på helt andre niveauer i forhold til at skulle øh, bestå i, i tre øh, store turneringer, og det, øh, det koster penge øh, at kunne være med i, med i det hele og, men jeg synes, det er mega spændende, at der er klubber, som, som kan være med på budgetter. Og så er der også idé, som jeg tror, vi kan diskutere. Jakob var inde på, at Skanderborg vil, vil næste år måske være, være endnu mere ambitiøs osv. Men, men nogle af de klubber, som vi sidder og taler om her, som ikke lukrer på store økonomier af Skanderborg, så handler det også om, at, hvad for nogle år de rammer i forhold til, til spillertruppen. Og, og de er altså bare nødt til at sige farvel til nogle af de her dygtige spillere, de har. Og så vil øh, den gudtroende sige, at så kommer der mange andre unge op, som, som kan være med. Jamen, det har altså bare en peak, som en opbygning af nogle trupper, så, så der kan godt komme et øh, kæmpe udslag i forhold til, de nævnte øh, Bjergbro og øh, Skanderborg. Bjergbro ja, de beholder jo Line Gyllenøse, så, så langt de har en, så de er med til toppen, men, men, øh, men Skanderborg øh, kommer til at miste nogle profiler, det, det er jo, det er jo allerede annonceret.
1: Spændende, og jeg gætter på, Jacob, at det må være den post i regnskabet, der bare hedder personaleomkostninger, man nok har gået efter, men øh, det, kunne være, det kunne være spændende at, dø- at dykke videre ned i det. Og vi købte vi taler... sommerhus.
4: Det er ikke køkken, når der er floreer i Silkeborg. <laughs> <laughs> sommerhus. Det er stærkt, Jacob. Det er stærkt. Ja, ja.
1: Jeg forestår, at vi hopper til, apropos store budgetter, hopper til det sidste punkt på dagsordenen, som er at kigge også ud over sådan, u- u- ude i Europa og kigge på Champions League. Øh, der øh, resterer der faktisk ikke så mange runder, så der er der også ved at være sådan nogle rimelig klare billeder, og nu spørger jeg lige dig, Martin, til en start. Når du kigger ud over de her to Champions League puljer, hvad er det så for et, øh, ja, for et billede, der tegner sig, synes du?
4: Jamen, det er jo det er første gang, at øh, man har givet en lov for i side til, at der er en nation, der kan have, have tre deltagere med, øh, og det synes jeg har bevirket ekstremt meget for kvaliteten generelt. Øh, det ser man også, at at både Ungarn og Danmark øh, kan have nationer med der, eller hold med, der, der kan være med helt fremme. Vi ser også med, med Frankrig øh, nu brist vågnede lidt op, og, øh, og det gør også, at, at, at der bliver en anden liga. Øh, og spiller om kan man sige i forhold til gruppe A. Jeg synes, den var lidt død, men, men brist vågnede op, og det, det gjorde faktisk noget ved den gruppe A der. Og det kan godt blive lidt sværere for, for Alland og kompani og at og skulle blive øh, diget over mod dem, øh, som de kører lige nu. Både i den hjemmeliga, hvor de ja, senest øh, som. Alle ved, at det er mega svært at vinde i Mads. De har gjort det før, men det er svært. Og det, det har de fået spillet hold op til en Briest, og har det niveau. Jeg har skuffet over Bukarest generelt, Rumænien i forhold til den standard, og de har også betegnet sig selv som være en af verdens stærkeste ligager i lang tid i Rumænien. Jeg synes, at det er bevisligt nu over en overrække, at, at både den danske og også den ungarske ligager er på et langt højere niveau, og, og den franske øh, skuffede sidste år med Mets, der troede vi alle sammen, at nu gjorde de det. FTC gjorde det uden ved dem, så de slet ikke kom i Final Four. Øh, der kan man sige, at øh, det tænker, at der ligger noget, også noget, apropos det der med, som Anna snakkede om før med uden at have noget, noget ekstra energi, fordi man har haft de her oplevelser. Jeg tror, Mets lever stadigvæk på, på de oplevelser fra sidste sæson, og de vil, de vil smadre alt, hvad de kan smadre lige nu i Champions League, de vil i finalen for igen, og de har også holdt til det. Det har, det har de også bevist, synes jeg, i, i gruppe B. Men, men der ligger en, en favoritgruppe, men, men jeg vil ikke kunne på stående side og sige, at det er dem i år, der, der vinder øh, trofæet. Det synes jeg faktisk er mere åbent end, end længe set. Og, og så, så må jeg sige, at Inden jul var jeg meget, meget begejstret. Der sad vi også og talte meget begejstret om Champions League og niveauet. Jeg synes niveauet generelt, og det er typisk, altså der har været en hård slutrunde for mange af spillerne. Der synes jeg, at niveauet er faldet for nogle mandskaber. Og så har vi igen et brist, som er en, en, en blomst, som, som virkelig folder sig ud i Flor lige nu, som, som gør det rigtig, rigtig godt. Og, og, og vi har også de her motorer, som... som som kører ud af Majeure, og man kan se, at der at, at dernede, han har, han har taget sine forsvarskener med, og, og de gør det godt, det er Champions League i forhold til det, som siger øh, ekstremt godt. Og, øhm, og så får man den her ukendte faktor, fordi der har været masser af uro op i vejbås, det, det skal vi også have med, at, at spillerne og, og ledertruppen derop har været under ekstremt pres i forhold til eksisteret klubben, gik de konkurs, øh, bankerot, eller spillerne skulle selv i ugerne være ude og skulle hive penge hjem, øh, for at, at de kunne eksistere, og, og de er her forholdsvis sikre nu, øh, men jeg tror ikke, den er helt sikker stadigvæk, men de har trods alt øh, der er gode tendenser derop til, at det nok skal fortsætte. Jeg synes, man har set på deres spil, at, øh, at der er overlevelsesfaktor deroppe lige nu, og det får alle og Heine og FTC, øh, så at se her i weekenden, om, om det er nok til at gå til... Øh, det ville i hvert fald være en statement, hvis de kan gå ned til, til Budapest og, og vinde dernede. Øh, men det er muligt. Øh, de spiller også godt. Øh, så vi mod Esbjerg. Øh, det var faktisk en ret fremragende håndboldkamp, de fik levet bedre der. Øh, så der er lidt, der er lidt blomster ind imellem, men jeg synes niveauet øh, efter, efter øh, VM har været... Øh, og det er typisk. Man ser lige i januar, sådan lige i starten, der har man energi, man kommer hjem. Så kommer der lidt en dagperiode, og så kommer man op igen, og så kommer vi til at se et fantastisk felt vi får til at se nogle fantastiske kvartfinaler. Øh, men, men lige med hvem det er jo faktisk også. Øh, altså, I kaster stadig chancen, og bruge resttig øh, brist øh, og øh, teorien stadigvæk chancen for at kunne være direkte kvartfinale så der, der er masser af spænding i nu. Øh, det, det, øh, det må give turneringen, når vi snart har snakket om turneringsstrukturer før så har man formået her, og det har også noget at gøre med, at man har til, at, at de her forskellige nationer må have tre hold møde, det har gjort, at, at niveauet er, er højnet.
1: Jaland, du skal lige have lov at sige lidt øh, på, øh, ja, på, på, øh, på Vipers, og den kommende kamp, den har du jo, øh, mens vi taler sammen her, jo gætter jeg på rigtig godt på. Øh, ja, er du enig også i det billede, Martin siger, med, sådan lidt med niveauet og sådan noget? Måske er det ligefrem noget, I, I har kunnet profitere på, men ja, hvordan ser du så den situation, mens vi, mens vi optager her?
3: Ja, men altså, Hvis jeg skal være helt ærlig, så, så har jeg ikke uh, fulgt sådan frygtelig meget med i, i gruppe A. Uh, jeg har selvfølgelig set resultaterne og så videre, og også har også mærke i, at, at Bukaresti uh, bider uden så lidt i i knæhæserne lige nu, og, og måske kan tage den her anden plads. Men ellers har jeg jo mest fokuseret på gruppe B, og jeg har ikke helt kunne se det her niveau der er faldet på. Jeg har set nogle udfald, at Esbjerg, der falder ud mod, mod Vibros, om det var på grund af træthed, det kan jo godt være. Men, men ellers så har jeg set, at for de kampe, vi har været involveret i, og de kampe, jeg har analyseret op til de kampe, vi skal spille, at der synes jeg egentlig, der har været et rigtig, rigtig fint niveau for vores eget vedkommende. Der har vi selvfølgelig været øh, en lille smule svingende, fordi at vi i kampen mod øh, Esbjerg på hjemmebane øh, har øh, et par spillere, der er syge. Og i den efterfølgende kamp øh, mod Krim øh, hjemme, der var André Liggis ud med en brækket hånd. Og, øh, og det var hun jo selvfølgelig også i rapid øh, forleden og, og til kampen i morgen jamen øh, der døjer jeg også lidt og nu ved jeg ikke hvornår du gør den her øh, podcast så jeg, jeg, jeg venter lige med at sige alt for meget omkring det <laughs> men ellers så, så skal vi også til at opfinde lidt igen i morgen og, og så, så ved jeg også godt at øh, vi skal op mod Vibers som jo spillede en fantastisk kamp mod Esbjerg på alle parametre altså defensivt imellem felterne øh, Viakieva som, som den her playmaker jo på højre Bag, som stort set kontrollerede den kamp fuldstændig for os der handler det om om kan vi få sat en stopper for hende og kan vi lykkes med den relativt smalle trup som vi har til rådighed det er det jeg er spændt på og bare et, et enkelt point i morgen det vil jo gøre at vi vil definitivt kvalificere os til til den næste runde
1: jeg tror faktisk, Alan at den kommer ud lidt før, I skal spille. Jeg, jeg stod lige og stod op her, det klokken 16, så vi tænker at vi... Og, og, og jeg, 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 jeg ved, at der er nordmænd, der lytter med, så det var godt. <laughs> så kan vi jo klippe i det.
4: Nej, <laughs> ja. ja, altså, jeg forstår sagtens det, at man er, når man er i det, og man er i de direkte dueller, så, så ser man meget det, men, men når man nu sidder her hjemme i stuen og, og, og føler alle, både gruppe A og B, så må jeg bare sige, at Krim lubiana er været en kæmpe skuffelse Øh, efter VM øh, og, og de lå ellers godt for landet og, og, og vi to troede også på at det, det kunne blive en, en af udfordrende til også Final Four og så videre øh, men det lige niveau de viser efterfølgende, jeg ved godt de, de slår hjerterne ned, men det var, ikke, det var ikke nogen fantastisk kamp øh, men de vinder den øh, men ellers når de kampe jeg har fulgt dem her øh, efter jul der er det, der er det umotiverende og, og helt opgivende i mange perioderne i kampen og det, det har vi ikke set før så deres niveau er gået ekstremt ned og så er der de andre blomster, som, som blomstrer lidt op de andre klubber der. Det, det er jo fantastisk at se. Og, og vores håb er jo, at, at, at Ikast uh, eller Esbjerg uh, bliver sikret der i, i gruppe B, og så i, i gruppe A, at, at Odense kan holde ukarest i væk, Og det kan de jo selv sørge for uh, i direkte duel. Så det, der er en fantastisk spænding om det, og det synes jeg faktisk, uh, når man kigger på Champions League, strukturen er fantastisk kampen er, er der spænding. Det, jeg, jeg taler om, det er øh, specielt det, det tekniske, det taktiske niveau, synes jeg nu altid øh, er stærkt, når vi snakker om de her klubber, men det tekniske niveau øh, og, og dynamikken, øh, øh, spillernes engagement øh, har været, været lidt dalende i, i mange af de her Champions League-kampe, desværre.
1: Skal vi bare sige, en ret spændende kamp, der også, også følger for jer. Ja. Ja, jeg kan slet ikke huske, hvem har I den sidste? Tager vi lige match på udebanen så det bliver jo spændende, om man kan gendanne
3: øh, danne øh, historien fra sidste år.
1: det kan også, at de bare sidder og hvad det slipper knivende, før de skal i gang. Ja, men de så, men de så øh, bare lige for at tage den, Altså, de så gode ud mod Esbjerg eller hvad? Altså, øh, det er også nogen, der
3: ja, har spillet sig op. Ja, ja Mets ser rigtig, rigtig mm. god ud. Det, mm. det kan vi vist roligt sige. Det bliver interessant at få dem, tror mm. jeg, i uh, Champions League's uh, Final Four.
4: Uh, men det gjorde de en, også Der en... anden sidste sæson. Altså, mm. Vi sad Thomas og jeg og lagde op til de der uh, uh, kampe og, og, og var helt sikker på, at match, det, det skulle være et Final four uh, Vi vidste godt, der var noget ekstra faktor i, i FTC, og det snakkede vi også om i kampene, men altså, de var lige så skarpe sidste sæson. Så uden at lægge pres på det, så uh, vil jeg sige, at uh, der, er lidt, uh, der er lidt at følge op på.
1: Ja, vi snupper den. Det er godt. godt. Allan, jeg, jeg vil glæde mig til, og jeg bare roligt jeg skal nok sidde klar, og jeg glæder mig til at se, at der er på, på sidelinjen. Det kan jeg love dig for. Det er en kæmpe fornøjelse. De herrer, tak fordi I ville være med til at lave den her øh, og tale om, og sådan forlade den her status øh, på, på kvindesiden. Det var en fornøjelse. Tusind tak. Ja, vi fik ikke løst, Jakob helt øh, strukturen, men øh, det kan være, at det er, det, det er sådan et evighedsprojekt. Det kan vi komme til at at følge op på, men uh, tak for et godt input. Tusind tak til dig, lytter, for at lytte med her. Vi kommer til at forsyne den her udsendelse med uh, tidskoder, så man kan følge med uh, undervejs. Tak til Sparkassen Grønland, og så vil vi bare ønske jer nogle gode, uh, nogle gode sidste runder, vi kan sige til jer, lytter. Vi kommer til at følge stærkt op på Champions League, på Ligaen, og på alt det, vi har set. Vi skal måske også lige tale om nogle af de, lidt, uh, nogle af de andre Ligaer og nogle af de andre europæiske turneringer næste gang vi ses. Tak fordi du lyttede med.